1: Hallo, dies ist der 39. Podcast, der Podcast um Diskurse über Diskurse. Und ich kann euch sagen, dass ich ähm, die ganze Zeit versucht habe, es zu verhindern, allerdings ging es einfach nicht, hier ist Fake Quink. Fake Quink,
0: ein Fake Quink?
1: Was weiß denn ich? Das, ich habe das gerade. Äh, du bist halt nicht echt. Ach, du bist, du bist, ja, ja, nur, nicht, du bist ah. ja, du bist ja gar nicht der echte Quink. Der echte Quink ist ja nicht da. Weil, weil ich zu spät reingekommen nee, bin. Nee, doch mal, dass du der echte Quink bist. Das will ich erstmal mal sehen. Weil, also ich glaube, das ist hier ein ganz klarer Quink-Fraud, den du machst und äh, das ist Quatsch. Also deswegen eigentlich müssen wir den Podcast hier löschen, direkt wieder. Ja, also ich habe den Personalausweis
0: von Quink, aber es kann auch sein, dass unsere ja, Namen nur irgendwie ähnlich sind.
1: Ja, vor allem, also mal im Ernst, ja. So, erstmal will ich sehen, dass... Also wo ist der andere Quink? Das ist jetzt erstmal... Den will ich erstmal sehen. Wenn der mir sagt, dass du es wirklich bist, dann ist es was anderes. Ähm, der... Kann nicht mehr reden. Mhm, ich gedacht.
0: Genau. So, bei mir, äh, ich möchte direkt zu Anfang unseren Sponsoren vorstellen, nämlich den Demon, der die ganze Scheiße hier bezahlt.
1: Richtig, richtig. Ich bezahle das hier alles. Äh. <lacht> äh. Ja. ja, hallo, das sind wir. Wir sind Quink und Demon. Und das ist der 39. Postcast. Und wir möchten mit euch sprechen heute mal wieder. Vieles ist passiert, ähm, einiges auch nicht. Und wir äh, gucken uns das an, und zwar in Retrospektive, und äh, sprechen dann drüber. Ähm und äh, bevor euch Quink jetzt ähm, gleich unser tolles Thema verrät äh, und, und dazu dann überleitet, äh, kann er euch aber noch mal ein bisschen genauer erklären, was wir eigentlich tun, weil das ist wichtig. Ich habe das jetzt gelernt, äh, auch in anderen po- äh, Podcast-Produktionen. Da gibt es also äh, Leute, die, die wollen, die, äh, die haben dann was dagegen, dass man denen äh, das sagt, wofür der äh, Podcast da ist und, und was der macht. Aber äh, und, und dann haben die... eine eine, eine Erklärung, also sie haben quasi eine Erklärung gemacht, warum sie das immer wieder erklären, was sie machen. So, und die, die naheliegendste Erklärung, die du bringen kannst, ist natürlich dieses, wir haben so viele neue Hörer, die müssen wissen, was wir hier machen so und das ist ähm, also ich, das ist mir eine sehr unliebe Erklärung ja äh, also die Erklärung zur Erklärung sozusagen und zwar deswegen weil das äh, also das hat das zweierlei erstens ist das gar keine echte Erklärung weil nämlich die Leute die denen das auf den Sack geht die wissen halt immer noch nicht warum sie sich den Scheiß die ganze Zeit anhören ähm, und äh, zweitens die Leute ähm, äh, die Also also alle Leute ja haben dann irgendwie so das Gefühl, dass wir der beliebteste Postcast, also das sind wir natürlich wirklich, aber äh, also dass wir eben quasi so, so äh, die beliebteste Produktion im Podcast-Universum sind, weil alle Leute hier, alle sind immer neue, ja, wir haben tausend Millionen neue Hörer pro Folge und so, das stimmt halt nicht, ja, so ein paar Leute... Mag sein, dass die uns äh, gerade neu hören. So, also auf jeden Fall die Erklärung, die die geliefert haben, und jetzt kommt ich weiß, es war ein langer lange Aufbau, aber für eine tolle Klimax, weil ich finde tatsächlich das eine sehr gute Erklärung, ist, äh, sie haben gesagt, weil wir uns das selber immer wieder klar machen müssen, was wir hier tun, damit wir das nicht aus dem Blick verlieren. Weil ansonsten wird das hier nur ein weiterer Laber-Podcast. Und äh, das versuchen wir zumindest ein bisschen zu vermeiden, weil also einfach nur irgendwelche Laber-Podcasts gibt es wirklich genug. Das stimmt, finde ich auch. Und deswegen muss man schon ein bisschen wenigstens versuchen, das ähm, einzuschränken und einzugrenzen. Und jetzt erklärt euch Quink, wie wir das versuchen. Quink, was machen wir hier?
0: Ich habe erstmal gerade gegoogelt. Es gibt schon ein paar andere Postcasts. Also zum Beispiel von der
1: alten Post Also ja, ich, ich weiß, ja, ja, <lacht> richtig. Das ist, das ist, ohne Witz, als ich den Post, äh, den, 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 den Postcast mir überlegt habe, habe ich dann eben auch äh, wirklich erstmal noch gegoogelt. Und so. ich hatte halt super Angst, weil ich dachte, ey, das, also es gibt so viele Leute, die sich ständig bei dem Wort Podcast versprechen, so wie ich ja auch gerade, und dann halt irgendwie Postcast sagen oder sowas. Ne? Und ich, hab, ich bin so fest davon ausgegangen, dass dieses doofe Wortspiel schon jemand gemacht hat. Aber zumindest als wir den gegründet haben, gab es das noch nicht, gab es das nur von uns.
0: Okay, lustig. Ich finde hier äh, tatsächlich sogar ein paar sehr schöne Uh, arts, so Title Arts für uh, Sachen, die Postcast heißen. Ach, wie nett. Die müssen ja alle klauen. Aber,
1: ähm, aber, aber das ist alles Postern, oder, oder ist das jetzt auch wirklich, machen die auch wirklich so? Also,
0: also da das steht überall Post The Postcast dran. Oder po- einfach nur Postcast. Also auf iTunes habe ich nichts gefunden.
1: Dann gibt es das auch nicht.
0: Ja, gibst du bei Google ein.
1: Nein, Google gibt es gar nicht.
0: Okay, Google gibt es nicht mehr. Google äh, ist ein Böser, böser, äh, hier, wie heißt es? Ah, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort. Mensch, ja. Wenn jemand den Markt beherrscht. Äh, Monopoly. Ja. Genau, ein ganz, ganz schlimmes Monopoly. Und äh, deswegen gibt es das nicht mehr. Deswegen wurde das jetzt auseinandergebrochen. So, zurück zum Thema. Was machen wir hier? Wir reden äh, darüber, worüber die Leute reden, beziehungsweise darüber, wie die Leute über Dinge reden. Also wir suchen uns ein Thema und gucken dann, okay, was, was gibt es denn dazu, was wird denn darüber geredet, was sind denn da in den Medien statt, wie findet das in den Medien statt und was ist dazu zu sagen, wird die Diskussion, die Debatte dazu überhaupt produktiv geführt, da geht das völlig an der Sache vorbei und äh, geben euch da so ein bisschen unsere Sicht der Dinge dazu. Und äh, heute gucken wir da zum Beispiel auf das schöne Ding konstruierte Realität. In diesem Zusammenhang ist sicherlich wichtig einmal zu sagen, wir nehmen heute am 13. November, Freitag der 13. äh, 2020 auf. Das ist der Stand, äh, also Ihr seid schon viel weiter, wenn ihr das hier hört. Bei uns ist heute gerade, also gerade vor einer Stunde kam die Nachricht, dass jetzt alle Bundesstaaten in den USA ausgezählt sind und dass Joe Biden wohl mit 307 äh, Wahlleute-Stimmen die Wahl gewonnen hat. Äh, Donald Trump hat dieses zu diesem Zeitpunkt noch nicht anerkannt. Es ist fraglich, ob er es überhaupt tun wird. Moment, Äh, stopp, stopp, warte, was? Jetzt gerade ist das passiert? Es ist vor einer Stunde äh, kam rum, so letzter Bundesstaat äh, ausgezählt, äh, das hier ist der Endstand. Ähm, Georgia macht natürlich nochmal eine Auszählung, weil da der Stimmunterschied zwischen den beiden so knapp war, dass sie einfach von sich aus gesagt haben, egal was Trump das auch fordert. äh, Nee, das ist
1: jetzt so knapp, das müssen wir zur Sicherheit Mhm. einfach nochmal auszählen. Mhm krass. Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, gut. Aber ja, ja okay. Cool. Krass, krass, krass. 306 Wall, Leute. Hm. Ähm, ja, okay, gut. Äh, Entschuldigung, du warst auch, glaube ich, noch nicht fertig. ne? Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Das war nur einfach gerade, das ist mir gerade so buff. Äh, was? <lacht> <lacht>
0: genau, also das ist, was gerade in den USA der Stand ist. Bei uns gibt es heute so schöne Nachrichten, wie dass äh, Dieter ja. nur äh, sich beschwert hat über ein Buch, das in Amerika ja der große Renner sei. Äh, hast du das mitbekommen? Äh,
1: ich habe einen Witz auf Dieter Nures Kust, äh, Kusten, Kosten, Kosten mitbekommen, aber ich habe nichts von dem Buch, nee, keine Ahnung, was war? Nee, Dieter Noor hat sich
0: in seiner Sendung gestern Abend äh, hat ein Buch vorgestellt, das er äh, wohl am Bär hat liegen sehen, äh, nämlich, äh, was weiße Menschen äh, über Rassismus wissen sollten, oder nee, was meisten Menschen nicht über Rassismus wissen wollen, aber unbedingt wissen sollten. Mhm. Von Alice Hasters, wie er meint, und das, der Renner in Amerika und wegen so einer scheinintellektuellen linken Kacke wird Trump wiedergewählt. So, Sache ist, die Frau <lacht> heißt nicht Alice Hasters, die heißt Alice Hasters, ist Deutsche, das Buch ist in Amerika bislang nicht erschienen, sondern das ist ein deutsches Buch. Mhm. Und äh, ja, er hat gesagt, ich, ich lese das schon nicht, weil mir der Titel zu rassistisch ist gegen Weiße. Und passt auch wie, äh, einfach so schön in unser Thema einer, äh, einer gewissen Realität, die man äh, sich so baut, in der man dann lebt. Und was halt passiert, wenn diese Realitäten nicht kom- äh, kombinierbar sind. Und
1: mhm. Ja, merkt ihr was, liebe, liebe Hörer? Wir haben, wir haben einfach äh, uns hingesetzt, äh, gut vier, fünf Minuten, äh, Stunden, Stunden brainstorming gemacht und äh, sind deswegen äh, darauf gekommen, auf, auf konstruierte Realitäten, weil wir dann auch über Nazis reden können. Gut, ne? <lacht> ja, endlich, endlich können wir über Nazis reden. Naja, egal. Jedenfalls, äh, ja, ja, okay. Nee, äh, ver- verstehe ich sehr. Ähm, vielleicht sollten wir hier mal anmerken, an dem Punkt, dass ich, äh, dass ich super, super unzufrieden war mit allem. Äh, du hast es nämlich so, du hast nämlich so, so gesagt äh, mir, dass wir das machen und so. Und dann habe ich heute gefragt, was wir jetzt machen. Und du hast mir gesagt, ja, eben das. Und dann war ich aber irgendwie so, äh, okay, ich bin nicht vorbereitet. Und dann hast du auch was Wichtiges gesagt, und zwar, was du gesagt hast. Also möchtest du mal eben sagen, was du gesagt hast, weil das war eigentlich sehr klug, was du gesagt hast, das fand ich jetzt so persönlich. Ehrlich ja, gesagt. Ähm, ähm, du meinst, dass ich mein Baby nochmal <lacht> Sprachnachricht für Richtig, dich habe aufnehmen lassen? Ganz genau. Nein, ja. sondern was du nämlich gesagt hast, war, na, vielleicht müssen wir ja nicht immer alles äh, total bis zum Ende durchgedacht haben, eine Sendung dazu machen, dann ist es abgeschlossen. Und tatsächlich ähm, ne, ist das eben auch Grund, also mit Grund für die längliche Einleitung, die ich vor deiner Einleitung gemacht habe. Ähm, weil das nämlich echt etwas ist, was ich vergessen habe. Ja, also es ist tatsächlich so die, weil das ist eigentlich die, der der, der Kern des Postcasts immer schon gewesen, ursprünglich, ja, äh, dass, wir, dass wir eben, äh, ja, einfach über Sachen reden, die vorbei sind und die ähm, halt irgendwie äh, äh, abgeschlossen sind, aber sich ja trotzdem dann auch irgendwie immer noch weiterentwickeln. Und das war halt eben nicht nur so ein, so ein, äh, in der Vergangenheit schwelgen, weißt du noch damals, sondern eben auch ein, ey, weißt du noch damals? Jetzt sieht das übrigens anders aus. Ja, so. Und so. Und ähm, das war eigentlich so die die Grundidee. Und das sollte immer ähm, ein mehr, mehr armiger Podcast werden. Also ich erinnere mich noch, am Anfang zum Beispiel haben wir dann immer so versucht, okay, hier, darüber dürfen wir nur 10 Minuten reden, darüber auch nur 20 Minuten und so weiter. Und irgendwie hat sich das dann über die Zeit immer so ganz monothematisch entwickelt, um was sicherlich auch etwas ist, was wir weiterhin machen, wenn es sich anpasst, Äh, wenn es sich anbietet, meinte ich, äh, aber, was ein, eigentlich eben genau nicht das Sendungskonzept ist, ja. So, und das ist äh, total spannend. Äh, und, und, also deswegen äh, auch diese etwas längliche Einleitung vorhin. Weil ich mir so dachte, so, hm, eigentlich, hat, eigentlich hat Quink total recht. Das ist richtig, was er da sagt. Hurra, ich hatte einmal recht. Ja, Quink hatte einmal recht. Ja, du bist verheiratet, ne? Das kommt nicht mehr so oft vor, glaube
0: ich.
1: <lacht> ich bin mit einer äh, Akademikerin verheiratet,
0: ja. die noch relativ frisch äh, ihren Abschluss hat. Ja. heute gerade einen Vortrag gehalten hatten sehr schlau ja. und da ja ich da habe ich besser mal äh, nicht recht hm, ja. weil, ne? ja. weil ja, sie wie, ist ja viel
1: näher dran genau. wie Dieter nur sagen würde aber sie ist ja auch eine Frau Punkt das, das, das ist das ist ja. der Witz das ist ein, also, verstehst du das ist lustig
0: ja 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 ich habe Dieter nur ja sehr häufig live gesehen Ehrlich? und
1: das sind wirklich live gesehen
0: Häufig, als ich noch als Journalist unterwegs war und über solche Sachen äh, geschrieben habe, über so Auftritte von, äh, von Komikern selbsterklärten. Und, ähm, und er hat vor allem, er hat ja auch ganz viel moderiert von diesen äh, Radiosachen für WDR, so, wo dann irgendwie äh, fünf Leute auftraten und aus ihren lustigen Büchern vorgelesen haben und dazwischen kommt halt Dieter nur und erzählen paar Sachen und da hat er tatsächlich mal einen äh, Gag gemacht, der kam so gut an, weil äh, das war einfach so eine geile, so eine geile äh, Situation. Er hat gesagt, äh, Gott ist männlich, das ist meine feste Überzeugung. Denn ansonsten würde er mit uns sprechen. Und es dauerte eine Sekunde und auf einmal fing der ganze Saal gleichzeitig an zu lachen und musste dann noch einmal viel lauter lachen, weil sie es alle im selben Moment k- kapiert hatten. <lacht> okay. Okay. Und das, wow. ja, das war schon sehr einzig, also, muss man sagen, äh, kann jetzt nur nicht so, nur war selbst total äh, baff, war selbst total, okay, was ist jetzt gerade passiert, cool, äh, aber äh, das war, das war tatsächlich mein, obwohl der Witz auch wirklich sexistisch war, muss ich sagen, das war vom Moment her so ein, eine nette Erinnerung, an die ich mich lange erinnern werde.
1: Ja, gut. Ganz genau. So, also wir jedenfalls reden heute so ein bisschen über äh, konstruierte Realitäten. Du hast ja gerade schon zwei Beispiele gebracht, ja. aber ich finde, bevor wir das jetzt äh, machen und mal so ein bisschen so darüber erzählen, ähm, lass uns doch erstmal so ein bisschen über, <lacht> über, 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 über ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, Realität vielleicht generell mal <lacht> sprechen. Ja, also lass uns doch mal wirklich über, über, über Realität sprechen in einer Zeit, wo, naja also in einer Zeit, wo wir schon lange eigentlich ja darüber sprechen, die Realität zu, ähm, zu, zu äh, enhancen, beziehungsweise zu, äh, wie heißt das denn hier, AR? Äh, augmenten, genau, zu augmenten, also eben zu verbessern, äh, indem wir Objekte, 3D-Objekte da reinmachen, zu einer Zeit, äh, in der wir 2020 äh, rund, äh, also mal mindestens die Hälfte des Jahres, teilweise länger, äh, im Homeoffice verbracht haben. Äh, und und, und wo, wo plötzlich irgendwie so, so diese, diese Arbeit für viele Menschen ja, ähm, ja quasi in die Freizeit reingeblutet ist, weil, weil plötzlich waren dann da auch Kinder, weil die auch nicht mehr, die haben, die haben ja auch dann irgendwie ihre Realität verloren, nämlich Schule zum Beispiel, ne? wurden äh, geschlossen, Anfang des Jahres beispielsweise. Ähm, und so weiter. Also also, was ist eigentlich Realität? Das ist doch eigentlich mal eine sehr spannende Frage an der Stelle, oder? Äh, ja, tatsächlich
0: äh, ist das Wort Realität, beziehungsweise das, was wir als Realität erleben, ja relativ äh, interpretationsoffen, beziehungsweise kann sehr davon abhängen, wie du gerade das Wort interpretierst, so ist Realität eher etwas, wo vielleicht andere Leute sagen würden, Wahrheit, also was du für dich als Realität empfindest definiert hast, oder ist Realität das, was objektiv da ist? Also äh, ich kann ja sagen, ich glaube nicht an diese Wand, ich gehe jetzt einfach durch. Das hm. würde nicht funktionieren, weil die Wand objektiv da ist.
1: Hm. Ja. Ja, das ist korrekt. Also es sei natürlich, äh, es sei natürlich du, du bist irgendwo in den 70er Jahren und nimmst dann MK-Ultra-Tests äh, <lacht> äh, teil. Ähm, da gab es ja äh, Fälle. <lacht> Nein, also auch die sind natürlich nicht durch die Wände durchgekommen, aber sie haben sich zumindest eingebildet. Ähm, äh, jedenfalls, ähm, ja, das, also ich habe ein Problem mit, mit der Definition, weil nach der Definition ist ja dann alles und nichts Realität. Und das finde ich, ja. halt tatsächlich nicht nur gefährlich, sondern sogar falsch. Also es ist einfach tatsächlich auch ganz objektiv falsch, weil es gibt ja durchaus Realität. Ja, Also es gibt ja durchaus eine, eine Lebenswirklichkeit, in der wir uns aufhalten, so die irgendwie definiert wird und ähm, was halt sehr, sehr spannend ist, ist, dass gerade heutzutage die sogenannten Querdenker, die sich selber gerne so nennen, ich möchte das an dieser Stelle vielleicht auch mal, auch das ist übrigens Realitätskonstruktion, ich möchte an dieser Stelle mal allen Leuten äh, mitteilen, die glauben, dass Querdenker eine Beleidigung sei. Das ist, das ist ein Titel, den die sich selber gegeben haben. Vielleicht sollten wir den nicht auch noch benutzen und befeuern, ja? sondern das sind halt einfach Vollidioten und Trottel. So, ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Also jedenfalls diese Menschen, ja, äh, die, die sind halt ähm, äh, der festen Überzeugung, dass, dass man über Realität in irgendeiner Form diskutieren könne und müsse Und dass äh, Wissenschaft beispielsweise eine Art Diktat ist, ja, also dass Wissenschaftler sich Regeln ausdenken würden und diese Regeln machen sie dann in die Welt rein und wenn man sich einfach nur was anderes ausdenken würde, dann wäre das in der Welt. Das ist nicht, was Wissenschaft ist, vor allem nicht Naturwissenschaft. Naturwissenschaft ist beschreibend. Das heißt, Leute gucken sich rundherum an, wie die Welt ist und versuchen sie dann zu beschreiben. Zum Beispiel in Formeln und in, in Papern und je nachdem, wie komplex das dann alles wird und so weiter. Und natürlich gibt es äh, ne, eben halt harte Wissenschaften, also Naturwissenschaften und dann gibt es äh, diese, diese Geisteswissenschaften. Und dann gibt es so diese Wissenschaften, die irgendwo dazwischen sind, wie wie Mathe, ja, äh, w- was irgendwie allen Naturwissenschaften dabei hilft, aber halt super abstrakt ist und deswegen auch nicht so richtig und alles ist irgendwie komisch, ja. Aber das Ding ist jedenfalls, und darauf will ich jetzt gerade echt nochmal mal wirklich verweisen, es gibt eine Realität, ja, und diese Realität kann man ähm, beschreiben, oder zumindest versuchen sie zu beschreiben, manchmal gelingt es halt eben nicht so gut, und dann muss man sich halt was anderes suchen, ja, und dann muss man halt eben äh, rummachen, und das ist aber, was Wissenschaft tut, also sie denken sich nichts aus, weil sie finden, dass äh, jetzt mal echt Zeit für Gravitation wäre, zum Beispiel, ja, sondern, sondern die... Ja, das ist ja echt scheiße, wie hier immer alles rumfliegt, ne? es ist super nervig, wirklich, ja. Also, ja, und dann, dann äh, kam irgendein so irgend so Deutscher vorbei, der sich dachte, das ist nicht effizient. Ja, und der hat sich dann immer so gedrückt. So, und jetzt hier, zack, ne? Und das war nämlich der Herr... Moment, das war der Herr Neuton. <lacht> Entschuldigung. Okay, nein, also, ähm, äh, ja, so jedenfalls. So, also nochmal, ne, das jetzt nur mal ganz kurz dahin. So, darüber wollen wir aber gar nicht so, also wollen wir gar nicht im Kern reden. Das wird immer wieder vielleicht was sein, wo wir darauf zurückkommen, aber wir sind jetzt ja, also ich bin kein Naturwissenschaftler, ich glaube Quink halt auch nicht. Deswegen ist das ähm, natürlich jetzt nicht Thema des Podcasts, hier jetzt irgendwie Fact-Checking zu machen und irgendwas mit Wissenschaft. Ja, Pick-ups aber
0: ich oder. möchte gerne doch, äh, ich stehe jetzt gerade mit so ein paar schönen Stöcken am Radweg und warte darauf, dass du vorbeikommst, beziehungsweise bist gerade vorbeigekommen. Ich möchte gerne ein paar Stöcke davon in deine Speichen hauen. Ja, okay. ähm, weil nämlich auch Naturwissenschaft ist nicht 100% objektiv, Da kann nicht 100% objektiv sein, weil es da eine massive Fehlerquelle in der Naturwissenschaft gibt. Weißt du, welche Fehlerquelle das ist? Das ist äh, relativ einfach, aber möglicherweise kommst du
1: nicht sofort drauf. Ja, also ich habe ich hab zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ja. Insekten. <lacht> <lacht> nee? Okay, dann ist
0: der Mensch. Richtig. Ja. Naturwissenschaft wird vom Menschen gemacht und der Mensch ist fehlbar. Und der Mensch, der geht äh, auch an Sachen, die eigentlich objektiv sind, äh, mit eigenen Meinungen, mit eigenen Vorstellungen davon. Ich bin aber so und so und ich will, dass es so und so ist, äh, geht an diese Sachen heran. Ähm, Und was man auch in der Wissenschaft ganz viel hat, sind verletzte Egos. Und wenn jemand so eine schöne Hypothese auf, auf aufgestellt hat und ach, guck mal, wenn ich das so mache, dann äh, hält die, wenn ich das so mache, das hält die, auch dann ist das jetzt die Hypothese, dann komme ich ganz groß raus und da kommt da jemand anderes und sagt, äh, nee, Moment, aber wenn du es so machst, dann blößt dir das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Denn nein, das ist aber richtig. Hast du andauernd in der Wissenschaft so etwas? Tatsächlich, äh, sehr berühmtes Beispiel, äh, was passiert, wenn du ganz viele fettige Sachen isst? Schmeckt. <lacht> es Schmeckt, eventuell, wenn du, du, du wird auch ein bisschen schlecht davon ja, und so. Ja, okay, ja, stimmt, ja. Äh, aber was, wenn du über längeren Zeitraum viele fettige Sachen ist, äh, dass du das Fett in deinen Körper aufnimmst, mhm. so komplett gerade äh, annähernd, eins zu eins, wie es lange Zeit gedacht wurde, passiert das. Das ist mittlerweile erwiesen, nicht der Fall. Das waren Wissenschaftler, die da wirklich auch, es war glaube ich sogar ein Nobelpreisträger, der gesagt hat, das ist so. Und als Amerika hier Ernährungsempfehlungen für die Bevölkerung erarbeitet hat, haben die diesen tollen Nobelpreisträger rangeholt und da musste das für die postulieren. Und das war eine der Sachen, die hat er sich dann so ausgedacht und gesagt, ohne dass tatsächlich, so ernsthaft untersucht zu haben, dass man fest sagen konnte, das ist so. Und andere Wissenschaftler haben da jahrelang versucht zu sagen, nee, Moment, da ist die Evidenz jetzt aber nicht so haltbar für. Und es kommt jetzt erst langsam durch, dass diese ganzen fettfreie Sachen, die du immer noch überall kaufen kannst, die bringen gar nichts, die schmecken nur scheiße.
1: <lacht> ja, ja, stimmt, ja. Äh, deswegen zuckerfrei ist besser. Muss man dazu sagen. Ja, weil Kohlenhydrate sind viel verdächtiger darin,
0: dass die äh, dazu führen, dass du Fettreserven ansetzt bei dir.
1: Ja, ja, ja. Danke, dass du nochmal betonst, dass es bei mir so ist, nicht so bei dir zum Beispiel, weil du <lacht> ja einfach so ein, so ein Schlacks bist. Naja, gut. Egal. So komme ich den Leuten immer vor, ich habe auch eine kleine Wampe. Hm. <lacht> Wo denn hinterm Ohr oder was?
0: Ich weiß auch nicht, die sieht man bei mir nicht so, aber äh, ja, tatsächlich, aber als ich in Amerika
1: war. Konstruierte Realität und so, ja, bitte.
0: Als ich in Amerika äh, mein Semester gemacht habe, hm. meine äh, jüngere Schwester hat mich äh, zwischendrin einmal besucht am College. Und äh, abends äh, hab, kam ich nur in Schlafanzughose ins Zimmer rein und sie sieht meinen Bauch und sagt, oh mein Gott, du siehst ja aus, als ob du schwanger bist. <lacht> Also da habe ich wohl richtig eine Kugel vor mir hergeschoben. Tja, bestimmt zu viel Fettiges gegessen, ne? Wieder Pommes. Genau. Hm. Dafür, als ich mich dann von meiner Freundin getrennt habe, da äh, sehe ich auch in meinen Videos, die ich zu jener Zeit auf YouTube gemacht habe, das bin ich so abgemagert, da ging es mir so scheiße, weil die, die Zeit damals hat mich echt fertig gemacht.
1: Aber war das denn echt nötig? Also ich meine, hättest du, hättest du nicht Trixi einfach so heiraten können? Muss man erst Schluss machen und dann irgendwie, damit man danach dann verheiratet sein kann? Man sollte, wenn man vorher mit einer
0: anderen Frau zusammen ist, mit der schon Schluss machen. Das war halt ja. eine ja, okay. acht, fast neunjährige Beziehung. Also ähm, die war definitiv nicht mehr funktional. Das, das war alles bescheuert und so. Aber das, wir haben halt in einer Realität gelebt, wo wir... Äh, uns wirklich eingeredet haben, äh, nee, das, das muss so, dass wir zusammen sind. Das ist quasi das
1: alternativlos, ne? In dieser Realität lebt ja. die CDU schon seit 16 Jahren jetzt fast.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Nee, wir äh, wussten einfach nicht mehr, wie man untereinander lebt, obwohl es für sehr viele Leute offensichtlich war, dass wir nicht gut füreinander waren. Hm.
1: Das sind auf jeden Fall Fall sehr gute Beispiele, ja, definitiv. Also, ich ich fand das das, ähm, äh, spannend. Ähm, Also Und zwar gibt es da einen einen Podcast, den ich sehr, sehr gerne äh, zitiere, weil weil er einfach großartig ist. Ich habe ihn hier auch schon mal verlinkt. Ich mache es jetzt nicht nochmal, weil dann kriege ich hinterher wieder Ärger von Franco, der das hier hört. Hallo, Franco. Ich meine dich, Franco. (lacht) Ähm, nee, Franco. Ja, richtig. Nein, und zwar gibt es da ein sehr, sehr legendäres Ortsgespräch ähm, von Holger Klein und ähm äh, äh, Joscha Joscha Bach heißt er, genau, Joscha Bach. Und ähm, der Typ äh, ist einfach super. Also nicht Holgi, also der auch, aber ich meine vor allem äh, äh, Joscha <lacht> ist halt ein genialer äh, Typ einfach, der ähm <lacht> Ja, irgendwie äh, Logikphilosoph ist und, und so ähm, alles sehr, sehr technisch betrachtet. Und äh, als ich den hier mal verlinkt hatte, hatte dann äh, Franco dazu auch einen Kommentar verfasst, äh, der ist natürlich freigeschaltet, ihr könnt euch das alles durchlesen. Der Punkt ist, äh, da, da meinte er man man solle sich mal lieber hier den anhören, wo dann Joscha Bach auch nochmal bei Franco und Fefe war, im äh, Alternativlos-Podcast, weil das sei ja viel technisch fundierter und bei dem anderen, da sei zu viel Holgi mit drin und so. Das Ding, also verstehe ich, verstehe ich ein Stück weit, ja, also Holgi hat natürlich seinen seinen sehr eigenen, also seine sehr eigene Art, mit Dingen umzugehen und die ist dann immer sehr äh, ne, ähm, so der die, möchte als Gastgeber eines Podcasts immer mitreden, wie störend. Ja, ne, aber er macht das natürlich, indem er dann so, indem man dann so Sachen sagt wie: Ah, das ist dann ja genauso wie bei mir, hier noch eine Anekdote, da da da. Und dann sagt der Gast sowas wie: Ah, ja, ja. Ich rede mal weiter. <lacht> so, ne, und, und, und deswegen, und das, das ist dann natürlich äh, störend. Der Punkt ist, weswegen ich trotzdem immer wieder diesen Podcast empfehle, vielleicht verlinke ich ihn doch, ist ja auch egal, Ich ich, ich finde das. Das heißt, Ortsgespräch mit Joscha Bach ist irgendwie 100 irgendwas, also ist uralt dieser Podcast, aber immer noch genauso gut wie damals, weil der Punkt ist halt, dass einfach Joscha Bach ein super, super schlauer Mensch ist und bedauerlicherweise muss ich echt sagen, wenn ich mir das Gespräch mit Frank und Fefe anhöre, das musste ich zweimal mir anhören, damit ich überhaupt ungefähr verstehe, wovon die alle reden und äh, außerdem wirkt es auch ein bisschen prätentiös mit Frank und Fefe. Also, äh, Frank noch weniger als Fefe, aber Fefe wirkt die ganze Zeit so, als wollte er auch zeigen, dass er auch schlau ist. Und das ertrage ich nur ganz, ganz schwer. So, weißt du? Und dann und dann ist halt immer so. Und dann äh, kommt halt Fefe immer mit: Ah, ja, und so, das, da, da, da und so weiter. Und dann sagt Joscha Bach so: äh, Nein, überhaupt nicht. Sondern ich meine eigentlich bla, 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 bla. <lacht> so, ne? Und das ist halt dann irgendwie, äh, ja, naja. ja, und äh, wie, irgendwie, wie gesagt, in dem Alternativlos-Ding hat dieses so das Gefühl, dass die sich alle gegenseitig über. So, der Punkt, warum erzähle ich das? Weil er redet also mit Holger in seinem Podcast genau über das, nämlich über Realität und ähm, zwar auf einem äh, anderen Level, er redet nämlich über künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das mhm. ist definitiv etwas, was wir festhalten können, dass Realität etwas mit Intelligenz zu tun hat. Ja, das würde ich jetzt wirklich mal hier so postulieren. Und vielleicht, also ich weiß nicht, kannst du dem jetzt schon folgen oder muss ich es erst noch ein bisschen erklären? Ich glaube, ich muss ein bisschen erklären, oder? Du musst auf jeden Fall erklären. Also ich kann folgen bis hier, aber ich weiß noch nicht, wo es hinführt. Ja, also und zwar, ich bin ja immer noch halt auf der Suche, überhaupt erstmal so ein bisschen nach einer, nach einer Realitätsdefinition so ein bisschen. Ja, und also nach wie vor. Also um uns rum sind einfach Konstanten ja Und Variablen. Aber auch konstanten, äh, zum Beispiel eben Naturgesetze und so weiter, ja, äh, die sind immer da, vollkommen egal, ob wir das akzeptieren oder nicht. Wenn ich mich äh, Gesicht voran äh, ins Wasser äh, werfe und da liegen bleibe, ersticke ich halt irgendwann, weil ich muss atmen. ja so Und äh, ich kann auch sogar üben, dass, dass ich durch den Hinterkopf atme. Es wird halt nicht funktionieren, weil leider sind alle meine Sachen vorne. Ja, so, wenn ich mich auf den Rücken drehe, überlebe ich das, weil ich kann weiter atmen und das ist gut. So, atmen muss ich, weil und so weiter und so weiter. Das das ist eine Realität, dagegen kann man sich nur sehr schwer wehren. Man kann trainieren, dass man das länger aushält. Heute ist wieder gelernt, aber also irgendwie, ich glaube, der Weltrekord wurde von Houdini aufgestellt mit fünf Minuten. Hast du nicht gesehen? Der Punkt ist, ähm, also für nicht atmen, meine ich. Der Punkt ist aber einfach, du musst atmen. Man braucht dein Herz zum Leben, wie die Simpsons gesagt haben. So, ähm, aber, und jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade gesagt habe, Intelligenz ist wichtig für Realität, denn Atmen ist halt ein automatischer Prozess, Schwerkraft auch. ja. Also Atmen ist wirklich etwas Intuitives, das machst du, wenn dein Gehirn nicht kaputt ist. ja. Also wenn dein Gehirn äh, einen, einen äh, so großen Schaden hat, dass du ähm, vergisst zu atmen, dann dann bist du schlichtweg nicht mehr überlebensfähig. Also wenn das wirklich eine eine Gedankenanstrengung ist. Atmen ist ein automatischer Prozess, den du einfach instinktiv machst, damit du irgendwie leben kannst. ähm, Aber zu verstehen, dass du atmen musst, damit du überleben kannst, dafür brauchst du Intelligenz. Zu verstehen, dass es Gravitation gibt, ähm, dafür brauchst du Intelligenz. Und auch um diese ganzen Sachen irgendwie in eine Verbindung zu setzen. Was ich sagen möchte ist, ähm, der Goldfisch im Glas äh, leidet genauso unter unter äh, dem, de, also, also der braucht genauso Sauerstoff wie wir und leidet genauso unter Gravitation wie wir, natürlich ist der im Wasser, ja, dementsprechend und so weiter, Auftrieb, diese ganzen Sachen, aber der Punkt ist, das weiß der alles gar nicht, <lacht> für, den ist ja. das, für den ist das null Realität. Ja. Da kann ich gerade, äh, ich bin
0: da, ich sitze, habe da ja gerade einen Sitz in der ersten Reihe eben, weil ich ein Kind habe, das äh, zehn Monate alt ist und gerade sehr viel lernt. Und äh, ich kann, äh, wir denken uns ja, ja klar gibt es merken wir doch, ist <lacht> alles klar. Aber ich bin live dabei, wie so ein kleiner Mensch erstmal feststellen muss, dass okay, wenn ich versuche, mit dem Kopf voran vom Sofa runterzukommen, dann kommt dieser Boden da auf einmal sehr schnell auf mich zu und dann tut es weh. <lacht> und dann streichen, dann kommen Mama und Papa und dann ist wieder besser, aber äh, es wäre vielleicht eine gute Idee, mit den Füßen zuerst vom Sofa runterzugehen.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, ne, genau, genau das sind eben so diese Sachen. Und natürlich, je, ähm, je äh, komplexer die Welt ist, in der du dich aufhältst und je weniger Mama und Papa, die halt, dich halt eben retten, wenn, wenn du mal einen Fehler machst und so. Äh, desto, desto mehr musst du halt irgendwie verinnerlichen oder halt auch nicht, ja. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, ähm, dass, äh, weiß ich nicht, ähm, Tiere, äh, sage ich jetzt mal Hunde, die ganze Zeit es nicht gepöckt kriegen, zuerst mit dem Pfoten aufzukommen, ja. So, es geht schon irgendwann, ja. So, äh, im, im, im Zweifel muss man halt aber auch sagen, dass das bei denen einfach sehr viel mehr in, äh, instinktiv äh, gelenkt ist, weil die einfach viel schneller laufen können und all so Sachen, ja. Ähm, viel fertiger sind sozusagen. Aber der Punkt, den ich aber hier eigentlich machen möchte, ist, dass äh, das, was wir ganz oft als Realität bezeichnen, ja, dass das viel mit Intelligenz zu tun hat, weil wir uns die Welt gar nicht anders erschließen können, als durch unsere Intelligenz. ja, Weil, äh, weil wir tatsächlich diese ganzen Sachen, dieses, diese, diese Erfahrung, dieses sich Erinnern, dieses Zusammenhänge herstellen, wo wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich gar keine sind, ja, Das ist das ist eine eine typisch menschliche Sache. Also, das, was du gerade beschrieben hast mit dem Sofa, von dem man aufstehen muss, und so weiter und so weiter, all das macht nur dann Sinn, wenn man ein Sofa hat. (lacht) Verstehst du? Ja. So, und und, äh, Und dann eben alles, was da halt dran hängt. Ja, natürlich gibt es auch Klippen in, äh, in der Natur, die existieren dann halt. Da sollte man auch nicht runterspringen, dann bricht man sich vielleicht nicht um den Kopf. Also wenn den Kopf zuerst springt auch das, aber sondern meistens die Beine. Der Punkt ja, ist klar, glaube ich. Ja. So. Genau, so, also, und da, aber das war mir jetzt halt erstmal irgendwie äh, wichtig, das schon mal als, als einen Teil der Realität. Wohlgemerkt, das, was wir als Realität oft bezeichnen, und eben das, was wir auch, worauf wir auch einen Einfluss haben, ähm, was das betrifft. So, und diese Art der Realität, also diese Art, Zusammenhänge zu schaffen, die eigentlich keine sind, ja, ähm, und auch Zusammenhänge herauszufinden, die welche sind, von denen wir aber noch nichts wussten, <lacht> ja, beides, das mischt sich in uns. Und das macht. Quasi unsere Wahrnehmung. Also ein Beispiel, ein sehr beliebtes Beispiel ist ja, welche Farbe hat dieser Tisch? So, und jetzt siehst du den Tisch natürlich nicht, weil wir nicht zusammen sind. Das hängt natürlich mit Corona zusammen, ne? Also das normalerweise essen wir immer nebeneinander. So, aber also würdest du jetzt zum Beispiel hier bei mir jetzt gerade im Raum sitzen und ich würde diesen Tisch zeigen, würdest du wahrscheinlich sagen, der Tisch sei weiß, obwohl da jetzt gelbe Lampe, also so ein gelbes Licht drauf fällt und so weiter. Ne? Vielleicht würdest du das auch noch sagen und so weiter. Aber der Punkt ist, Du würdest das halt nicht sagen, weil du rätst oder weil wir vorher abgesprochen haben, dass der Tisch weiß ist, sondern weil unsere Wahrnehmung ähm, sich ähm, aufeinander abgestimmt hat. Ja, und zwar auf der einen Seite dadurch, dass wir beide Menschen sind und jetzt weiß auch relativ ähm, äh, unverdächtig ist, sage ich mal, durch, durch, eine, durch eine Farbschwäche, sage ich mal, ja, durch, durch ein Vision Impairment in irgendeiner Form beeinträchtigt zu sein. Und das zweite ist, dass wir uns natürlich annähern. Also unsere Realitäten nähern sich an, je länger wir miteinander sprechen, zum Beispiel. Und da wir beide jetzt ganz konkret noch gar nicht so lange miteinander sprechen, ist davon auszugehen, dass sich das einfach parallel durch Zufall ganz gut entwickelt, dazu, dass wir uns immer noch verstehen. Ja. So, aber ähm, also, um das ein bisschen konkreter zu machen, du hast gerade das Baby als, als Beispiel gebracht und das bringt Joscha Bach zum Beispiel auch ja, in dem Podcast. Da sagt er halt so, ähm, also er sagt, er habe ein kleines Kind und irgendwann fängt das Kind dann an, irgendwie auf Dinge zu zeigen und sagt dann und das und das und dann sagt man dem Kind Hund. Und dann sagt das Kind das nächste Mal, wenn es wieder einen äh, haarigen Vierbeiner sieht und das, und das, und dann sagt man nochmal Hund, ja, und das dritte Mal, wenn das Kind dann einen haarigen Vierbeiner sieht, dann sagt es Hund, und dann sagt man, ja, ja, das ist sehr gut, richtig, Hund, und ne, dann zeigt es wieder auf dem haarigen Vierbeiner und sagt Hund, und dann sagt man, nein, das ist Katze, <lacht> so, ja, und so weiter, und auf diese Art und Weise ähm, äh, trainieren wir uns natürlich unsere Realitäten so zusammen, ja, bis es dann halt irgendwann passt. So, äh, das äh, vielleicht einfach zu, zur Wahrnehmung, weil das ist nämlich ein, ein, ein weiteres Schlüsselding. Ähm, man sagt, dass im Design Wahrnehmung entsteht in jedem von uns. Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Äh,
0: dass wir alle eine individuelle Wahrnehmung haben? Ja, aber wodurch entstehen die in uns? Äh, zugucken, beobachten, Richtig. Äh, lernen.
1: Erfahrungen lernen, ja. beobachten, zugucken und einfach durch die Entwicklung unseres Gehirns. Ja, also ich habe gerade Vision Impairment angesprochen, also einfach ähm, Sehschwächen im weitesten Sinn. Das muss jetzt nicht kurz und weitsichtig sein, sondern eben auch einfach Farbblindheit oder sowas. Ne? Ja und tatsächlich ist bei Farben
0: auch ganz spannend, ähm, es gibt Untersuchungen, die äh, darauf hinweisen, dass wir wohl Farben tatsächlich unterschiedlich wahrnehmen, aber da wir immer wieder dieselben Farben sehen und jetzt einfach, okay, das, das ist weiß, nennen wir dieselben Sachen weiß, obwohl die für unterschiedliche Menschen komplett anders aussehen. Mhm. Also sprich, würdest du jetzt warum auch immer irgendwie mein, äh, mein, äh, mein Bild, was ich von vor mir habe, irgendwie abrufen können, auf den Bildschirm bringen können, es würde ganz anders aussehen, als du die Welt wahrnimmst.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das der Fall. Also ähm, generell sind Fotos dafür eine, äh, sind Fotos dafür natürlich eine, eine sehr ähm, dankbare Sache. schön Vergleich, ich vergleiche das immer. Ähm, ich habe ja lange Zeit, äh, lange Zeit, äh, zweieinhalb Jahre habe ich in Spiez gewohnt. Das ist ähm, im Berner Oberland. Da gibt sehr, sehr viele schöne Berge am Thuner See, total hübsch dort. Kann ich jedem nur empfehlen. Interlaken kennt man vielleicht auch, also unsere Hörer, du natürlich nicht, du Banause. <lacht> Sorry. <lacht> also jedenfalls, ähm, das gibt's und da gibt es Berge, ganz viele und das Besondere ist halt dadurch, dass dieser, dieser Bergsee ist halt ein Bergsee, aber der ist relativ niedrig gelegen. Ich glaube irgendwie tiefster Punkt ist so auf äh, plus 800 Meter ungefähr, vielleicht 750 oder so und also, also beziehungsweise jetzt tiefster Punkt, Entschuldigung, hier Wasser, also Nullpunkt, Wasseroberfläche, das würde ich sagen. Ja, der, der tief, der geht sehr... Normal nicht. Null. Normal Null ist da 800, macht alles keinen Sinn. Du weißt, was ich meine. Die Wasseroberfläche ist halt auf ungefähr 750. So, und drumherum sind einfach sehr hohe Berge. Und das ist sehr, sehr beeindruckend natürlich, weil die Berge dadurch noch viel, viel größer wirken, als sie dann eben sind. Und wie oft bin ich vom Bahnhof, der ist auch sehr hoch gelegen, dann gehst du dann so, so runter, wenn du ein bisschen äh, im, im Dorf spiert, selber wohnst, gehst dann so runter und wie oft bin ich da durch und dann sehe ich diese Berge und ich denke, oh, es ist so geil, die Luft ist super geil, die Berge sind riesig, einfach riesig und du hast ja auch die ganze Zeit den Vergleich, weil du hast ja Häuser, vor denen du dann stehst und die sind auch sehr groß, das sind halt Häuser, wie Häuser so sind, aber die Berge überragen das, obwohl sie gefühlt myriaden Meter weit entfernt sind, ja? also eben ganz weit weg ja? und trotzdem sind die Berge immer noch so gigantisch groß und du, du hast das Gefühl, da jede, jede, jede Klippe sehen zu können und nachzeichnen und so, Wahnsinn. Und holt holst du dein Handy raus und machst ein Foto und da ist der Berg ganz, ganz winzig klein und das Haus ist ganz groß und es sieht total langweilig aus. Du denkst dir so, nee, das, das lösche ich jetzt aber wieder. Also das ist nicht, was ich hier gerade sehe. Das ist Quatsch, dieses scheiß Bild. Das stimmt doch nee. gar nicht. Ja, genau. Hast du mal ein Foto vom Mond gemacht? Äh, nee.
0: Das ist Wahnsinn, wie klein der Mond auf Fotos ist. Ja,
1: du siehst du, das? das meinst du. Ja, genau, stimmt. Mhm. Ja. Siehst den und denkst du, ja,
0: schöner, schöner großer Mond Geiler, heute, Mond. machst du ein Foto und, und winzig klein.
1: Ja, super winzig klein, ganz genau. Ja, äh, jedenfalls, äh, also natürlich, liebe äh, Zuhörer, wissen wir auch, dass es da entsprechende Kameratechnik für gibt, damit das nicht so bleiben muss. Aber... Das ist halt eben auch ein Stück. Das ist halt eben auch ein Stück, ähm, auch ein Stück ähm, Realität ähm, in einer Welt, in der viel Realität ja auch über, über das Internet halt ähm, äh, stattfindet. Ja, und <lacht> zum Beispiel auf Twitter. Exakt. So und da sind wir jetzt endlich quasi an, an, dem, an dem Herd, äh, an, dem, an dem Realität gekocht wird. Ach, tolles Bild, <lacht> die super... Echt ja, ich. <lacht> Mein Gott, ich glaube, in den
0: 39 Episoden hast du noch keine so gute Metapher so spontan rausgehauen. Dankeschön,
1: ja, danke. Schön. danke. Ähm, jedenfalls, und da befinden wir uns jedenfalls genau, äh, genau an der Stelle, nämlich, also jetzt nicht auf Twitter prinzipiell, natürlich auch dieser Tage, aber eben halt nicht nur, sondern aber eben dem Internet. Also dem Ort, wo man dann doch im Zweifelsfall am allernächsten an anderen fremden Menschen dran ist und mit denen Erfahrungen mhm. austauschen kann und sich präsentieren möchte und ähm, Aufmerksamkeitsökonomie, also sprich, andere Leute dazu bekommen, zu gucken, was man macht, ja? ob man jetzt was schreibt oder man ein Video gemacht oder was auch immer, ist egal, aber ja, ähm, all das so in, 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 diesem, in, diesem, in dieser Gemengelage sozusagen, da befindet sich irgendwo Realität drinne und diese Realität, die konstruieren wir tatsächlich alle zusammen und das ist eigentlich ein super spannendes Thema. Ja, und du hast jetzt gerade schon zwei Beispiele gebracht. Wollen wir mal eins davon durchgehen, ein bisschen? Einfach mal so als, als Exempel. Die US-Wahl? Zum Beispiel. Also, das war jetzt eine Frage. Du also jetzt auch sagen nö, ich möchte lieber über was ganz anderes reden. Wir sind ja nee,
0: ich glaube äh, tatsächlich, daran kann man es äh, recht gut festmachen.
1: Ja, finde ich auch. Erzähl Weil doch mal. Wir
0: haben, ja, wir haben da interessanterweise äh, zwei äh, Arten von Realität, die da äh, aufeinander prallen. Ähm, also erstmal äh, grob Facts für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Es gab in den USA so eine Wahl. Äh, da wurde unter anderem wurde der Präsident neu gewählt. In Anführungszeichen neu, weil es stand auch Donald Trump zur Verfügung. Der hat derzeit Präsident ist und den hätte man wieder wählen können. So, nach derzeitigem Stand ist das nicht geschehen, sondern sein Herausforderer Joe Biden hat anscheinend gewonnen. Und äh, Donald Trump hat verloren. Donald Trump sagt aber nö. <lacht> und sagt äh, hier zum Beispiel, die ganzen Briefwahlstimmen, die wurden ja erst später gezählt, als die anderen Stimmen schon ausgezählt wurden. Was soll denn das? Das zählt nicht. Die, die muss man wegwerfen. So, dass die Briefwahlstimmen natürlich teilweise schon viel früher abgegeben wurden, dass die auch von Leuten in, dem, äh, in der Annahme, dass das eine normale Stimme ist und dass auch in dem, unter dem Versprechen, dass das eine normale Stimme ist, abgegeben wurden. Das äh, lässt ja nicht lässt er nicht gelten, sondern der sagt ganz klar, nein, das ist Wahlbetrug, das darf nicht, das muss weg.
1: Dazu sei vielleicht mal ganz kurz gesagt, es gibt eine, eine Postcastfolge folge von uns tatsächlich, wo wir auch mal ein bisschen über die Wahl reden. Rückblickend betrachtet kann ich, glaube ich, sagen, dass wir sicherlich jetzt nicht die geeignetsten und die besten Menschen dafür sind, um das Wahlsystem zum Beispiel der USA zu erklären, wir machen es trotzdem und es äh, hat zumindest gut genug funktioniert, dass dass man da mal ein bisschen ähm, ein bisschen Informationen bekommt. Sicherlich werden wir auch hier ein, zwei Stichworte geben, aber wir werden es jetzt hier nicht nochmal komplett erklären, weil es einfach zu lange dauert. Äh, das wären die Folgen 34 und 35 jedenfalls, wenn ihr euch das also mal anhören möchtet. Und da reden wir also darüber. Und was bei der, bei der Wahl natürlich besonders spannend ist, und jetzt kommt eben eines dieser Worte, äh, die ihr aber 100 pro in den letzten Tagen auch gehört habt, Immer mal wieder ist natürlich diese, diese Sache mit den Wahlleuten, äh, Wahlmenschen oder äh, in Amerika äh, äh, altertümlich noch genannt Wahlmänner. Das sind aber manchmal auch Frauen, deswegen, ja. Ähm, jedenfalls, diese Wahlleute äh, sind also ein großer Knackpunkt. Die werden nämlich ähm, meistens nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben. Das heißt, so, äh, das sogenannte The Winner takes it all. Ja, und das heißt, äh, dass äh, wenn man einen dieser Staaten gewinnt, man einfach äh, alle äh, Wahlpersonen aus diesem Staat zugeschlagen bekommt. Ähm, und dieses ganze System, damit man das ein bisschen versteht, muss man einfach verstehen, wann es gemacht wurde. Ja, Das wurde nämlich äh, quasi erfunden, als die USA gegründet wurden. Also so um 1790 rum. Ja? Ähm, und, äh, oder beziehungsweise eben, äh, Ende des, Ende des äh, 18. Jahrhunderts. Ähm, jedenfalls Und damals hatte man das Problem, dass die USA sehr groß sind. Natürlich waren die damals noch nicht so groß wie heute, sondern es war hauptsächlich die Ostküste mit ein paar Staaten im Inland. Ähm, Aber es war immer noch sehr, sehr groß, wenn man bedenkt, dass die Leute damals nur mit Pferden und einer Kutsche rumgefahren sind. Und damit man da überhaupt ähm, überhaupt miteinander sprechen konnte, hat man sich also überlegt, man, man wählt jetzt mal nicht direkt. Ja, ähm, äh, sondern ähm, man man, äh, lässt diese Wahlen sozusagen durch Wahlmänner äh, machen. Damals waren es auch nur Männer tatsächlich, weil auch nur Männer damals wählen durften. Und äh, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Du wählst vor Ort ähm, und äh, dann werden halt eben diese diese Personen bestimmt. Und diese Leute gehen dann hinterher nach, damals wird es wahrscheinlich noch New York gewesen sein, gehe ich jetzt mal von aus, aber jedenfalls, die gehen dann zum Regierungssitz ja äh, eben halt Washington in dem Fall und da geben sie ihre Stimme ab und der besondere Clou daran ist, dass die Gründerväter äh, auch das, waren alles nur Männer, äh, dass die jedenfalls, die hatten aber auch teilweise sehr kluge Frauen, by the way, jedenfalls, dass die äh, äh, tatsächlich sich eben gedacht haben, hm, wenn wir aber dem Pöbel die Wahl überlassen, dann äh, holen die sich hinter so einen König, irgendeinen Demagogen, das das wäre ganz schrecklich, so, und deswegen nehmen wir also Wahl, äh, Wahlmänner, Wahlpersonen, so, so, so ein bisschen so, so einen Ältestenrat, hat man sich überlegt, und äh, der Ältestenrat bestimmt das, und wenn der aber sieht, dass diese, dass diese Bevölkerung so dumm ist und sich ein König will, dann wählen die einfach jemand anders. Ja, super schlaue Idee, ist natürlich, hat natürlich niemand eine Lösung für gefunden, ähm, heute ist es einfach so, dass, dass diese Wahlleute, es gibt einfach sozusagen zwei Sets von Wahlleuten, ja Das heißt also, wenn, wenn der eine den Staat gewinnt, sind es die, wenn der andere den Staat gewinnt, sind es die. Und das ist kein Ältestenrat, sondern die pledgen. Also die sagen einfach, na, wir wählen dann wirklich den Trump, wenn wir da dran kommen. ja Und dann machen die das halt auch in der Regel. ja so Und äh, das ist halt dann, äh, wie es heutzutage läuft, das ist alles ein bisschen altertümlich. Aber das Ding ist vor allem, dass es dadurch auch sehr undurchsichtig wird. Und das führt natürlich zu ganz vielen Sachen. Zum Beispiel führt es das dazu, dass der, der die meisten Stimmen hat, nicht zwingend auch der Präsident sein muss.
0: Ja, äh, ganz kurz, es erfüllt natürlich auch den äh, Zweck, dass jeder Staat ein gewisses Mitspracherecht für sich hat, also dass die Staaten auch alle repräsentiert sind Äh, durch diese Wahlleute, dass halt jeder Staat äh, sagen kann, hier, wir sind aber... ähm, die Zahl der Wahlleute wird heute nach dem Zensus bestimmt, sprich, da wird gezählt, wie viele Einwohner haben denn die einzelnen Staaten und danach wird zugeschrieben, wie viele Wahlleute jeder Staat kriegt. Das ist aber noch immer, also ich sag mal so, Wyoming hat drei Wahlleute. Das ist das Niedrigste, was irgendein Staat hat. Es gibt mehrere Staate, Staaten, die so wenig haben, aber Wyoming ist einer von denen, die haben drei. So, Kalifornien hat 55 Wahlleute. Das ist das meiste, was irgendein Staat haben kann. Das ist aber auch gerechtfertigt, weil Kalifornien hat tatsächlich die meisten Einwohner. Hm. So, das heißt, Kalifornien hat das 15-fache an Wahlleuten, was Wyoming hat. Was glaubst du, wie viel mal mehr Einwohner hat Kalifornien als Wyoming?
1: Äh, 15
0: Mal? 68 Mal so viele.
1: Oh. Oh.
0: Das heißt, die Realität ist, dass ein Mensch, der in Kalifornien wählt, sehr viel weniger an der Wahl mitzureden hat, als ein Mensch, der in Wyoming wählt.
1: Krass. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, interessant. Ja, ja, ist definitiv, ist, ist halt definitiv ein interessanter Fakt. Aber genau das meine ich. Ja, also genau das ist halt Teil hm. des, des eigentlichen Problems. Ähm, so, ähm, also, also, also Teil dieses Wahlbetrugs und so weiter. Aber, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ja, ist das alles gar kein Problem. Das Wahlsystem in den USA ist halt genauso dysfunktional und kaputt und scheiße wie alle anderen der Welt auch. Also, da, wo es Wahlsysteme gibt, ja, wenn, <lacht> da, wo man Demokratie hat, sind die alle nicht perfekt, will ich damit sagen ja auch unseres ist nicht super perfekt ja da ja. gibt es dann auch wieder mit äh, der Frage, ob es eigentlich eine Erst- und Zweitstimme geben kann und ob es diese Überhangmandate und bla 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 bla, bla wenn du das versuchst irgendeinem zu erklären äh, der, der oder die die packen sie alle an den Kopf
0: ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat, aber es gibt dieses wunderschöne berühmte Zitat die Demokratie ist das Schlechteste aller
1: Systeme außer aller anderen richtig, ja das ist sehr, sehr schön. Es war bestimmt Albert Einstein. Jedenfalls. Einfach Albert Einstein drunter schreiben. Ja. ja. So jedenfalls, was ich, was ich aber damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, das eigentliche Problem hier ist halt ein anderes. Das eigentliche Problem ist die konstruierte Realität, die in dem ganz speziellen Fall hier tatsächlich einfach mit dem, mit dem Vorschlaghammer konstruiert wird. Wir haben vorhin die ganze Zeit über Realitätsabgleich gesprochen. Wir haben davon geredet, wie man das so lernt. Und da ist so ein Tisch und so weiter und so weiter. Und dann ist der weiß oder bunt oder und so. Wir gleichen uns dann an und so. Es geht natürlich auch, indem die Leute einfach, indem die Leute einfach so laut und lange anschreist, bis die glauben, was du sagst. Ja, das geht rein theoretisch. Also nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch geht das. Und, und das ist, was wir hier in den USA sehen. Das ist auch eine Form von Realitätskonstruktion. Und wir werden sicherlich gleich auch noch mal ganz kurz zum anderen Thema kommen. Also, Donald Trump ist nicht der einzige Mensch der Welt, der das beherrscht oder so. Ja. Aber Donald Trump hat halt etwas, was die meisten Menschen einfach nicht haben, nämlich eine unsagbare Medienmacht. Lange gehabt. Mittlerweile, dadurch, dass er jetzt nicht mehr, also dass er jetzt scheidender US-Präsident ist, schaffen es die Medien immer besser, ihn zu ignorieren. Aber davor war halt einfach alles, was Donald Trump gesagt hat, allein deswegen relevant, weil er Präsident ist. Ja. Also, also äh, weil er dieses Amt gerade inne hatte, oder hat, immer noch, äh, am 20. Januar ist, glaube ich, vorbei, ne? äh, Ich bin mir gerade nicht sicher, ich ob glaube, das, das genau Datum ist. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, sobald also Joe Biden vereidigt ist, ja, äh, ist dieser Spuk vorbei, aber bis dahin, jedenfalls, ist natürlich erstmal alles, was Donald Trump sagt, noch sehr relevant. Ähm, abgesehen davon, dass er jetzt einfach nicht mehr so besonders viel Zeit hat. So, ja? Und vor allem, wenn es also hier um Wahlbetrug geht und so, das ist halt einfach eine Lüge. Also es gibt keinerlei ähm, Anhaltspunkte dafür und jetzt sind wir bei, bei, bei Realität und so weiter, ja, und Realitätsabgleich. Hm? Genau. Ja. Sorry. So, aber. Ähm, Donald Trump hat es halt einfach geschafft, dass seine Follower, die Leute, die ihm zuhören möchten, die sich dazu entschieden haben und so, dass die das ihm einfach geglaubt haben, von vornherein. Also für, für die ist Donald Trump praktisch ein Prophet. Weil Donald Trump am Anfang gesagt hat, Hey Leute, es könnte sein, es könnte sein, rein theoretisch, könnte das sein, ja, dass, dass es Betrug gibt bei der Wahl. Also ein, ein Hinweis darauf wäre zum Beispiel... Ein, ein, ein Hinweis darauf wäre zum Beispiel, ich werde ge- äh, also also ich werde nicht gewählt. Ja, das wäre, das, wär, das ist ja offensichtlich so. Das, das wäre Betrug. So. Und dann wird er nicht gewählt und dann sagt er, siehst du, das ist mal, Betrug, puma Betrug. Ja, hab ich, genau, ich habe das von vorne ich habe quasi predicted, dass es ist. so. Ne? Hast du eine Ahnung, was passiert wäre, wenn Donald Trump gewählt worden wäre? Wie wäre er aus der Sache rausgekommen? Wenn er gewählt worden wäre, dann äh, gar nicht. <lacht> dann hätte er einfach nur gesagt, ja, hat funktioniert. Nee, glaube ich nicht. Alles. Nee, nee. Äh, da muss man jetzt kein großer Experte, kein Trump-Experte sein. Ich glaube, er hätte sowas gesagt wie, sie haben es versucht, aber nicht geschafft. Ja, Sie haben versucht, sie haben ganz, ganz fiese oh, Methoden ja. haben die angewendet. Tausende. Ja, Eigentlich hätte ich noch viel mehr gewonnen. Ja. So, ich eigentlich habe ich hier, ich hätte eigentlich da alle Staaten gewonnen, ja, aber weil die hier betrogen haben, weil die alles versucht haben, haben sie sogar Kalifornien gekriegt. Ich bin genau, ich bin der erste Republikaner
0: seit Jahrzehnten, der Kalifornien
1: genau. gewonnen hat. So und 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 ähm, äh, so und und jetzt kommt aber was ganz Spannendes, nämlich dieses Realitätskonstruktionsspiel. Das kann man jetzt immer weiter und weiter und weiter spielen. Und ich finde das gerade ganz spannend, weil nämlich jetzt nicht nur die Republikaner das äh, weiterspielen, indem sie beispielsweise sagen, dieser Parkplatz hier ist das Four Seasons Hotel. (lacht) Hast du das mitbekommen? Das war super geil. Nee. Was hast du nicht mitbekommen? Oh Gott, shit, okay. Ich habe irgendwas mit Four Seasons mitbekommen, wusste nicht, worauf sich das bezieht. Also, die Republikaner, ähm, nachdem ähm, ich glaube, Pennsylvania gecallt hatte, ja, also mhm. so, so, so nennt man das, wenn Pennsylvania sagt, so die Stimmen sind jetzt quasi ausgezählt. Das ist jetzt der Typ, der gewonnen hat. Das war dann halt eben Joe Biden. Und das hat dann damit gereicht. Also quasi dann wurde ihm, glaube ich, auch Arizona-Final mehr oder weniger zugesprochen. Und das war dann einfach vorbei, sozusagen. So, und als Pennsylvania gecallt hat, also gesagt hat, Joe Biden ist es, haben ähm, hat hat Trump geschrieben, ähm, äh, das ist äh, heute um 15 Uhr oder so. Also ich denke mir jetzt gerade eine Zahl aus. Heute um 15 Uhr äh, in, in äh, der und der Stadt in Pennsylvania ähm, äh, beim äh, äh, im Four Seasons wird es vom, vom Legal Team von Donald Trump eine Pressekonferenz geben. So und kurz darauf hat er den Thread wieder also den den äh, den Tweet gelöscht und dann dann geschrieben ähm, äh, und zwar wird das halt beim ähm, beim äh, (lacht) äh, ähm, äh, Four Seasons Total äh, Total Landscaping sein. Ja, so, da wird das sein. So, und sagen wir es mal so, ähm, äh, das Internet behauptet, dass das Donald Trump, dass das Team einfach zu dumm gewesen ist, das Four Seasons zu mieten. Und deswegen aus Versehen ähm, (lacht) halt äh, im Industriegebiet, ja, äh, irgendwo, mhm. äh, dass das Four Seasons Total Landscaping, der Name sagt es bereits, das ist halt eine Landschaftsgärtnerei, <lacht> ja, gemietet hat, so. Ähm, äh, und äh, dann sind sie da natürlich hingekommen und haben aber eben gesehen, das ist halt eben äh, einfach eine Landschaftsgärtnerei und da haben sie auch gar nicht Platz und um eine Pressekonferenz sollen. Deswegen mussten sie erst auf dem Parkplatz von dieser von dieser Landscaping-Dingsbums machen. Und das ist also, es hat halt einfach so richtig USA, Hinterhof, Farbe blättert ab von den Häusern und alles ist dreckig und schmockig und sieht halt scheiße aus, Flair. Und das Geile ist, gleich daneben ist halt noch ein Sexshop. Ja, äh, das heißt halt irgendwie, da da konntest du dann halt irgendwie DVDs und äh, Liebeskugeln oder irgendwie sowas, nee äh, DVDs und Lotionen konntest du da kaufen, ja, und ähm, äh, so weiter. Und also alles super weird und so. Und weil sie also dann natürlich irgendwie nicht so richtig so ein Press-Conference-Room hatten, haben sie dann die äh, Donald Trump, diese roten und blauen, äh, hier wählt Donald Trump, Sticker, so diese großen, weiß nicht, wie, wie groß sind die, so vielleicht 10 mal 10 Zentimeter oder so, die haben sie genommen und das so, wäre großzügig. Das ja. sind schon große, so also große, große Sticker, so große äh, Schilder quasi so, also Schilder, die du aber so in einer Hand halten kannst. Ist ja auch egal, so jedenfalls so Dinger. So, und die haben sie genommen und äh, davon haben halt so ein, so ein, so ein Kachelmuster irgendwie fünf mal fünf oder so an eine, an eine Wand geklebt und versucht das so zu filmen, dass das also aussieht, als wären die vor so einer Sponsorenwand. Aber leider hat äh, die Kamera einen zu großen Winkel gehabt, weswegen <lacht> man also eben äh, trotzdem gesehen hat, dass da so ein schmockiges Tor dahinter ist und die auf, auf dem Parkplatz stehen. Ähm, so, und das ist also die Story. Und dann gibt's im Internet äh, irgendwie natürlich Leute, die sagen, ah, das ist dem passiert, weil sie so dumm sind. Ich persönlich äh, könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das denen passiert, weil sie einfach pleite sind und weil das Four Seasons einfach zu teuer war. Ja, <lacht> weil also am Ende des Tages äh, wird dann da ein Spendenaufruf gemacht und dann wird auch gesagt, na, von diesem Spendenaufruf für das Legal-Team geht dann noch ein bisschen was äh, für die mhm. Schuldentilgung äh, von Donald Trump, äh, von, von, von seinem ähm, Wahlkampf drauf und so weiter ja, ähm, also von daher alles äh, super shady so, aber was die also gemacht haben ist eine Pressekonferenz, in der die gesagt haben äh, wir zweifeln das jetzt an ja, also diese Wahl zweifeln wir an dann sind auch ganz viele Leute abgehauen, weil sie gesagt haben ey Alter, hier Philadelphia hat jetzt gecallt wir verpissen uns mal, <lacht> das müssen wir uns jetzt hier nicht reintun ähm, und der nächste Step ist jetzt, dass viele Leute jetzt sich überlegen, warum Trump das eigentlich tut Und ich finde, da fängt jetzt die Realitätskonstruktion aus der anderen Richtung statt. Also die andere Richtung, wenn du so willst, dem Lager von Joe Biden oder den Leuten, die ein bisschen Vernunft Vernunft noch im Kopf haben oder den Linken oder den Liberalen oder wie auch immer du sie nennen möchtest, die Leute, die Trump eher unsympathisch finden, ja, und was mich interessiert ist, was glaubst du? Also als was äh, hast du hast du vielleicht schon mal irgendwas gehört, weswegen Trump das macht oder hast du eine Idee, warum Trump das machen könnte? Und vor allem die Predict- die Voraussagen waren ja auch dass Trump äh, dann das ablest. Also, äh, Entschuldigung, dass, dass die republikanische Partei das dann ablässt. Dass Trump sich dann ärgert und mit dem Fuß aufstampft und dann sagen alle Republikaner, also Donald, so geht es aber nicht. Du musst jetzt bitte sofort hier conceden. Und dann nimmt äh, Rudy Giuliani, nimmt dann selber das Telefon und concedet dann im Namen von Donald Trump bei Joe Biden oder sowas. Ja, und ist ja alles nicht passiert. Stattdessen äh, hat sich die republikanische Partei hinter Donald Trump äh, versammelt. Ja. Teilweise, ja. Gut, aber äh, zu, zu großen äh, Teilen im Moment.
0: Die ja? wichtigen, also Mitch McConnell auf exakt, jeden Fall. Wenn exakt. Mitch, Mitch McConnell, McConnell
1: das macht richtig. dann ähm, so und die, und die Frage ist, Quink, warum?
0: Weil die äh, alte Garte der Republikaner sich äh, sowieso die letzten Jahre komplett hinter Trump gestellt hat. Und wenn der auf einmal nicht mehr da ist, dann haben die alle ein Problem. Also die äh, sind bereits Teil der Realität, die er gebaut hat. Die haben in diesem Konstrukt alle ihren Teil, äh, ihren Part. Und wenn dieses Konstrukt zusammenfällt, äh, bestenfalls wissen sie dann nicht mehr, was ihre Rolle ist. Und äh, es, sie blicken in eine unsichere Zukunft. Schlechtestenfalls werden sie ein paar sehr unangenehme Fragen beantworten müssen über die letzten Jahre. Du bist so still, das sagt mir, dass das nicht ganz das ist, was du hören wolltest.
1: Nö, ähm, du, ich spekuliere hier auch. Ja, also okay. ähm, eine Erzählung ist beispielsweise, dass die einen Putsch planen würden. Ja, also eine Erzählung mhm. ist, dass, äh, dass, äh, dass, das, das äh, das mal so Sachen, das Militär jetzt bestimmt schon überlege. <lacht> ja, ähm, Mhm. Äh, was denn äh, dann sei, wenn in Zukunft äh, Donald Trump da nicht raus will? Grob gesagt. Ja? So, und, und, und dann da müssen die den da an den Füßen rausziehen. Und der ist ja auch sehr schwer und dick. Und dann müssen die vielleicht schweres Gerät holen. Nein, im Ernst. Also, jedenfalls, und, und das sind also jetzt so Sachen, die, die da vermutet werden. Ja? Dass also irgendjemand da tatsächlich einen ein, ein Kuh plane. Mhm. Ähm, hältst du es für wahrscheinlich?
0: Ähm, ich bin da ein bisschen hin und her. Ich weiß tatsächlich nicht so recht, wo die Loyalitäten des Militärs liegen. Fakt ist, der Präsident in den USA ist per Funktion auch der oberste Heeresleiter. Das ist da nicht der Verteidigungsminister, sondern das ist der Präsident. Hm. Äh, und wenn der sagt, macht dies oder jenes, dann müssen die eigentlich per ihrem Amtseid genau das tun. Allerdings äh, beinhaltet der Eid, den die als Soldaten leisten, natürlich auch, dass die das amerikanische Volk schützen und ihm dienen müssen. Und wenn das beides nicht mehr zusammengeht, dann wird es interessant, was sie machen. Weil Befehl zu folgen ist in der, im Zweifel immer einfacher. Aber äh, es ist halt auch jetzt nicht so schwer zu erkennen. Moment, hier läuft aber gerade etwas ganz, ganz, ganz gehörig schief. Und wir sollten eigentlich anders
1: handeln. Ja, aber ist das denn wirklich so einfach zu erkennen? Also woran woran erkennt man es
0: denn?
1: Und da sind wir
0: wieder bei äh, hier konstruierten Realitäten. Und welche davon glaubst du? Und ich, das ist eben genau das, was wir nicht wissen können. Welcher Realitätskonstruktion folgen die Soldaten und folgen deren Vorgesetzte? äh, Glauben die eher hier, äh, was Trump sagt? Das wird schon so stimmen. Trump ist beim Militär nicht so wirklich populär. Er hat, beim, er hat wiederholt Sachen getan und gesagt, die äh, zeigen, dass er von Soldaten nicht besonders viel hält. Ähm, es wurden da allerdings auch ein paar Geschichten natürlich aufgebauscht, wie die Presse das so gerne macht, aber Fakt ist, äh, die die Militärs haben so eine Grundskepsis ihm gegenüber und er hat wohl auch mehrfach gesagt, jemand, der äh, sich für sein Land äh, erschießen lässt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Also sprich, er äh, hält nicht viel von von Soldaten, die in Amerika natürlich für die meisten Leute heilig sind. Für die Soldaten tust du alles. Das ist interessanterweise auch, warum äh, Gary Sinise, weiß wer das ist? Nein, ich habe keine Ahnung, wer Gary Sinise ist. Gary Sinise ist ein Schauspieler, den kennen wir unter anderem äh, aus Forrest Gump, hier, Lieutenant Dan, <lacht> und, äh, also ganz viele bekannte Rollen und die letzten Jahre hat er sich vor allem um seine Stiftung gekümmert, äh, wo er sich halt um äh, Veteranen kümmerte und äh, für die Sachen macht und der ist ein äh, ganz republikanischer, konservativer Mensch. Aber in Sachen Trump hat er sich immer zurückgehalten, hat er sich immer rausgehalten, weil der nämlich weiß, dass Trump und Militär, das geht nicht zusammen. Und seine äh, seine Loyalität liegt beim Militär. Und deswegen äh, ist er die letzten Jahre ein bisschen äh, still gewesen, was Politik anbelangt, äh, außer es ging um Veteranen. Und das... das ist, hat einfach eine starke Symbolkraft, wenn der, der bisher äh, wirklich viele republikanische Präsidenten unterstützt hat, auf einmal äh, ganz still wird bei einem Präsidenten. Hm. Und äh, das spüren natürlich die Soldaten auch. Dennoch weiß ich nicht, ob die nicht trotzdem, äh, auch aufs Grund, aufgrund dessen viele der Soldaten kommen aus diesen ärmeren Gegenden, wo eher mal Trump gewählt wird, Viele. Ähm, das Militär ist meines Wissens immer noch größtenteils weiß, obwohl äh, die ähm, die Vorkehrung, die sie haben, dass du da auch, äh, wenn du aus einer nicht so tollen Familie kommst, Karriere machen kannst, so das wäre natürlich für viele Schwarze eine super Sache, aber äh, es ist eher doch, äh, es sind vor vor allem noch immer Weiße, die eher zum Militär gehen, Ähm, und das wiederum sorgt dafür, dass Durchaus ist denkbar, ist, dass da eher die Trump-Erzählungen geglaubt werden und dass man meint, hier oh, findet gerade ein großer Wahlbetrug am amerikanischen Volk statt und wir müssen für den Präsidenten eingreifen. Das ist denkbar, ebenso ist das Gegenteil denkbar. Es gibt andere Leute, die wissen da viel besser Ich bin sicher, wenn Annika Brockschmidt jetzt diesen äh, Podcast hört, ich glaube nicht, dass sie unseren Podcast anhört, aber sollte sie es tun, dann würde sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die ist ja Militärhistorikerin und große USA-Expertin, die würde mir wahrscheinlich gerade richtig die Fresse polieren.
1: Klar, weil sie sie sehr gewaltbereit ist auch, nehme ich an. Also, wenn wenn Donald Trump zum Beispiel Scheiße erzählt, dann geht die da auch hin und haut die die Fresse.
0: Hast du die mal gesehen? Solche Arme. Mhm, Du hast sie gerade fett genannt.
1: <lacht> also, was ich aber ähm, also ich finde das eine valide Sache, ja. Ich will jetzt nicht sagen, oh, das ist aber super weit hergeholt und so weiter. Was ich aber viel wahrscheinlicher finde, was ich viel wahrscheinlicher finde, ist, dass hier an einem Narrativ gestrickt wird, dass es überhaupt gar nicht um echten Widerstand geht, verstehst du? Ähm, sondern dass hier an einem Narrativ gestrickt wird, um die eigenen Wähler bei sich zu behalten. Weil, wie scheiße wäre denn das? Wenn jetzt rauskäme, wenn, wenn, wenn Menschen jetzt plötzlich akzeptieren würden, dass Donald Trump Lügner ist. Ja, also ich meine, für dich und mich mag das evident sein. Für ganz viele Menschen auf der Welt ist das evident. Viele finden ihn vielleicht lustig oder so, aber viele Menschen ist, was Donald Trump sagt, einfach Quatsch und Unsinn. Ja, so. Aber es gibt halt Leute, die wirklich glauben, was er sagt. QAnon. Verstehst <lacht> <Schliess> du? <lacht> Ä- Man muss sich nur anschauen, wie
0: viele Leute ihn trotzdem gewählt haben und dass es ja auch am Wahlabend lange Zeit so aussah, als ob er es nochmal schafft. Jetzt
1: jetzt hast du mich verloren, was?
0: Ja, allein daran siehst du ja, dass...
1: äh dass es ganz viele Leute gibt, die ihm einfach glauben. Ach so, ja gut, okay, das, 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 das kann halt aber auch im, im, im Zweifelsfall sind das ja auch strategische Menschen, die einfach nur wollen, dass nicht die Demokraten an die Macht kommen. Ja, das gibt es ja auch. Also ich es gibt es ja also nicht, nicht jeder, der Demokraten, äh, Entschuldigung, nicht jeder, der Republikaner wählt oder auch nicht der Demokraten wählt, glaubt ja 100% was der Kandidat sagt oder findet toll oder so. Ja, also äh, werden viele Leute Joe Biden gewählt haben, die vielleicht lieber Bernie Sanders gehabt hätten. Ja. Oder ja, Hillary doch. Clinton. <lacht> Jedenfalls. Ähm, so, ich glaube, dass diese Erzählung, also nochmal, dass diese Erzählung eigentlich etwas anderes konstruiert. Nämlich, wie gesagt, zum einen Mal, die, dass dieser Gesichtsverlust nicht, nicht ist. Und zweitens, erinnerst du dich noch daran, wie Trump in die Macht, also an die Macht gekommen ist? Ging ja, das ja. denn total reibungslos? Also ich meine, Obama hat sich nicht hingesetzt und gesagt, ich bleib Präsident <lacht> Ja So, Hillary, Hillary hat sich nicht hingesetzt und gesagt, nein, nein, ich akzeptiere das nicht So Aber ging es denn reibungslos? Ich meine ich, Das soll jetzt keine Falle sein, wirklich nicht Ich weiß, es ist viel passiert in der Zeit, ich kann es auch eben auflösen Das ist jetzt nicht der Punkt, ne? Ich will nur die Chance geben. Ja, ich erinnere mich nämlich tatsächlich nicht mehr. Ich
0: meine, es war auch äh, das eine Erste, Zeit was lang... Kam, noch war,
1: die Russen haben in der Wahl äh, interferiert, also, also haben auf die Wahl Einfluss genommen. So, und ja, das, das wurde das, ja schon
0: vorher gesagt.
1: <lacht> Richtig, es wurde aber auch von Donald Trump schon vorher gesagt, dass es massive äh, Voter Fraud gibt. Oh, krass, und jetzt sagt er das auch. Krass ist genauso wie mit ah. Demokraten. Na, sowas. So, und die Demokraten haben äh, dann halt eben gesagt: also, erstmal hieß es wirklich, also äh, am Anfang waren es wirklich so Wahlcomputermanipulation. daran erinnere ich mich. Äh, später waren es dann nur noch: ja, aber, äh, aber die Russen haben halt Julian Assange die Mails von Hillary Clinton gegeben und deswegen haben sie dann, also, das stimmt schon noch so und so weiter und dieses ganze Ding ja ist dann so lange immer weiter und immer weiter und immer weiter getrieben worden dass wir dann irgendwann den Mueller hatten der dann äh, seinen sein Report gemacht hat ob Donald Trump Geheimnisverrat gemacht hat als er zu irgendeinem Diplomaten mal in dem Gespräch yada 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 und ob er ähm, äh, da äh, hier ne, mit der Ukraine war das glaube ich äh, als er so ob er dann Land erpresst hat und so aber ursprünglich wurde der auch eingesetzt wegen die Russen haben Einfluss genommen und die Russen nehmen ganz doll Einfluss und so weiter. Das sind alles Sachen, die haben wir, die Linken, die Leute, die Donald Trump nicht mögen, gefeiert. Ja, Das fanden wir gut, dass das endlich mal einer macht und so weiter. Aber am Ende des Tages, und, und wir haben uns immer eingeredet, ja, pf, unsere Leute haben alles richtig gemacht, das war alles super, ja. So, aber am Ende des Tages war es halt das Gleiche. Und was ich gerade sehe, ist genau das. Es ist halt für uns, aus unserer Perspektive, super fern ab von der Realität. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Außer, dass, außer, dass Mueller da so ein paar Sachen gesagt hat, so ja, diese und diese Sachen, das, geht, das kannst du echt nur als Präsident bringen. Und das werde ich jetzt hier nicht veröffentlichen, sondern schwärzen lassen, weil ist ja sitting president und so weiter. Ja. Ähm, außer dieser Sache stand im Mueller-Report quasi drin ist eigentlich nichts gewesen. Weißt also, du, so. Ja, also, was ich sagen will, die Sachen, von denen wir nicht wissen, dass sie da sind, <lacht> sondern wo wir wissen, dass sie, da ist irgendwas, aber keiner weiß, was es ist. Und jetzt, da kannst du alles reinfüllen. Ja, da kannst du reinfüllen, dass er nochmal das Video sich angeguckt hat, was angeblich existiert von Trump, wie er sich bepinkeln lässt in irgendeinem Bordell. Da kannst du sagen, da ist äh, viel prekäreres Material drin, wie er... Mit Putin schläft und, ihn, und ihm dabei, weiß also ich gar nicht. So, ja, tausend Sachen können das sein. So, aber aus Sicht eines Republikaners oder einer Person, die in diesem Sinne konservativ denkt, ist das, ist das total die Anmaßung gewesen. Ja, die Demokraten haben sich nicht zufrieden gegeben. Und das finde ich halt total ja. spannend.
0: Das ist auch äh, an der Stelle interessant, äh, Bill Barr, der äh, Justizminister der USA, Generalstaatsanwalt, wie es in den USA heißt, äh, der hat ja auch äh, vorab eine g- gekürzte Version des Miller Reports rausgegeben, weil der Miller Report natürlich zuerst an den Generalstaatsanwalt gegangen ist. Ähm, und da stand prinzipiell drin, ja, war nichts, äh, alles aufgelöst. Und dann kam ein paar Wochen später, kam aber dann äh, eine teilweise geschwärzte, vollere Version raus. Und allein da war schon sehr gut zu erkennen, in dem Moment, so wie der Bader dargestellt hat in seiner Zusammenfassung. Da hat er aber massiv ja. was
1: rausgelassen. Absolut, definitiv.
0: Ja. Zu diesem Zeitpunkt war es aber, war aber bereits für viele äh, Trump-Fans, auch hier in Deutschland, ich habe mich damit mit einigen Twitter unterhalten, war für die die Realität gesetzt das Narrativ, dass der Müller-Report nichts gebracht hat, dass das äh, alles Hexenjagd war und äh, dass eigentlich Donald Trump völlig unschuldig ist. Und wenn du denen heute sagst, äh, ja, da stand aber doch sehr viel Verurteilenswertes drin in dem Report. Und Müller hat ja auch selbst angedeutet, dass Donald Trump, wenn er nicht mehr Präsident ist, für diese Sachen belangt werden könnte und sollte. Äh, sagen die dir, nö, nö, da kam raus, dass er komplett entlastet ist.
1: Hm. Ja, äh, das ist halt bedauerlicherweise äh, dann eben das das, das große Problem in Realitätskonstruktion. Ähm, Nochmal, und und was ich hier überhaupt nicht sagen möchte, ist, dass jetzt irgendwie, äh, dass es übertrieben ist, zu sagen, dass das das unprecedented ist. Also, dass das, ähm, ähm, äh, also, unprecedented heißt, es ist noch niemals vorgekommen, aber äh, wenn man das sagt, also, ja, dass das noch niemals vorgekommen ist, dass also ein Präsident das nicht anerkennt, ja, dann sagt man damit ja mehr, dann sagt man also sagt man halt eben, ja, und das bedeutet, jetzt ist alles denkbar. Ja, so, und mit jetzt ist alles denkbar bringt man halt eben gleich in äh, Dings, der macht Militärputsch und irgendwie, der tauscht jetzt ja auch gerade irgendwelche äh, Berater aus und so weiter noch, ja, und äh, hat jetzt irgendwie so, so eine zweite Trump-Regierung aufgemacht, hat er verlauten lassen und so weiter und so weiter. Ja, es kann sein, dass das alles stimmt. Das will ich überhaupt nicht sagen. Also ich, ich bin ne, hier, bevor jetzt hier die äh, Frau, die du gerade gesagt hast, hier vorbeikommen, mir auch die Fresse poliert, so wie dir. Ja, <lacht> ähm, das, das kann alles sein, das kann alles äh, Realität sein und so. Ähm, ich sage nur, kann halt aber auch wirklich einfach sein, dass die Republikaner nicht vergessen haben, dass die Demokraten mal locker zweieinhalb, fast drei Jahre in, die, in das Leben zur Hölle gemacht haben. Und dann war auch schon Wahl. Ja, So, und weiß ich nicht, ist halt jetzt auch nichts, wo ich jetzt, wenn ich mal so rückblickend betrachte, das Ganze sagen muss. Also Donald Trump hat alles getan, um ähm, wirklich, wirklich die Republikaner und die Demokraten zu spalten, um das Land zu spalten und so weiter. Aber die Demokraten haben sich echt Mühe gegeben, ihm dabei zu helfen. Inwiefern? Genau, was ich dir gerade gesagt habe, indem sie halt eben auch gesagt haben, so, okay, hier, bumm, ähm, wir versuchen hier dringend nochmal diese ganze Gerede. Also ich wette mal, ich, ich würde jetzt mal so sagen, anderthalb, fast zwei Jahre äh, haben wir, und damit meine ich der Rest der Welt, äh, der irgendwie nicht Trump-Fan ist, ja, ähm, immer davon geredet, ob Trump jetzt eigentlich bald impeached wird. Das war für uns sehr lange Zeit eine sehr realistische Möglichkeit. Und dass das eine realistische Möglichkeit ist, ist natürlich, weil auch äh, die, die Demokraten das so, so angeprangert haben. Weil die gesagt haben, ja, das ist morgen, das kann morgen soweit sein. Ja, Wenn erstmal der Müller mit dem Angriff Steiners, wird das alles in Ordnung kommen. Tatsächlich äh,
0: habe ich das gar nicht so von den Demokraten, sondern vielmehr von der... Äh von der liberalen Presse in Amerika wahrgenommen, das New York Times und so, die haben immer mal wieder das Thema Impeachment äh, ins Spiel gebracht und Nancy Pelosi, von der es allerdings äh, ausgehen musste als Speaker of the House, äh, die hat eher immer gesagt, ja, Silenzium, Silenzium, haltet euch mal zurück, wir schauen erst mal. Und auch beim müller Report, wo wirklich genug drin stand, dass man damit ein Impeachment vielleicht hätte durchsetzen können, aber dann hat Biden äh, hier äh, hat, hat Trump Biden aufs Korn genommen und dessen Verbindung der Ukraine und dann auf einmal so also jetzt ne also jetzt jetzt geht's aber los hier dann auf einmal kam das impeachment Verfahren wo wirklich allen äh, von Anfang an klar war ich habe an als dann die, das Verfahren offiziell äh, bekannt gegeben wurden. Die so, ja, wir machen das jetzt wirklich. An dem Tag äh, war ich zufällig im Büro von einem äh, Auslandskorrespondenten des ZDF und habe den äh, gefragt, hier, glaubst du, das hat Erfolg? Und der direkt unten mit der Wimmer zu zucken, nee, kein
1: bisschen. <lacht> ist... Ja, okay. Ja. Naja, ähm, ich, will jetzt, der ja, ich, ich ja. will jetzt aber nicht den Eindruck erwecken und ich weiß, liebe Zuhörer, ihr äh, seid jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen müde und äh, habt ihr das Gefühl, dass wir nur quatschen über, ähm, über äh, die, die US-Wahl. Es ist halt einfach eine sehr gute Möglichkeit, äh, wie Quinn gerade schon sagte, das mal so ein bisschen aufzuzeigen, ja.
0: Genau, und wir haben haben hier äh, zwei Sachen, die aufeinandertreffen, nämlich die überprüfbare Realität und die Realitätskonstruktion, auf die wir uns einigen müssen, nämlich einmal überprüfbar, die Stimmen sind da, da gibt es physische Nachweise, die du dir angucken und zählen kannst. Das, was Trump versucht, ist eine Entwertung einiger dieser Stimmen, indem er halt eine Realität konstruiert, in der die nicht zählen.
1: (lacht) Ja, das stimmt, das ist so. Ähm, lustig ist halt, dass du, also äh, ne, von wegen Realität und so, also wir sind halt immer noch der Postcast, das darfst du nicht vergessen und ähm, bei allem, was wir mittlerweile wissen, äh, spekulieren wir ja auch viel, also haben wir gerade erst gemacht, ja, wir spekulieren, dass Trump natürlich am Ende dann irgendwie friedlich das Amt träumen wird, ja, also ich tue das so. <lacht> ja, ähm, äh, oder halt auch nicht, ja, oder mal gucken und dann müsste ich das mit und so weiter es gibt aber auch so ein paar Sachen, das wollte ich jetzt gerade nochmal in, wenigstens ganz kurz. Das müssen wir jetzt nicht in der gleichen epischen Länge, weil ich glaube, worauf wir hinaus wollen, ist jetzt erstmal klar geworden. Ja, also äh, diese ganze längliche Beschreibung, die wir gemacht haben, über Realität zu reden und so weiter, das ist einfach ähm, auch wichtig für zukünftige Folgen des Podcasts, weil, ähm, oder auch generell, das ist einfach wichtig für Medienkompetenz. Ja, muss man sagen. Also Medienkompetenz, die Fähigkeit, ähm, das, was man so hört, <lacht> um es mal salopp zu sagen, einordnen zu können. Also, ne, dass man sowas sagen kann wie zum Beispiel, na Ja gut, das hat jetzt hier die Bild-Zeitung geschrieben, hm, ob das jetzt so richtig ist, dass der Drosten hier von allen Leuten getisst wird, ich weiß es nicht, ja, zum Beispiel. Ja, ähm, und so weiter. Das ist halt Medienkompetenz. so Und äh, dieses ganze Stück, was wir also gerade gemacht haben, das ist dafür nötig. Also nicht, nicht nötig, aber das hilft jedenfalls dabei, so ein bisschen das zu verstehen. So, was auch dabei hilft, ist, und jetzt machen wir ganz kurz ein kleines ähm, Rätsel draus. Ich weiß eh, dass du sagen wirst, kenne ich nicht. <lacht> ja, aber, aber ich, ich gebe dir ein paar Tipps, so, und jetzt ähm, äh, also und zwar folgendes. Äh, also zuerst einmal weißt du, wer Ulrike B. ist? Äh, gehört die zur RAF? Nein, 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 tatsächlich nicht. Nein, also Ulrike B. So, dann sage ich so einen zweiten Namen und außerdem sage ich dir äh, noch zwei andere Sachen. So, äh, Ulrike B. Ähm, Bremen und Bamf. Ja, da gab es diese Woche auch eine interessante neue
0: Entwicklung. Ist Ulrike B. die Leiterin des Bamf in Bremen, die rausgeschmissen wurde? Ja, richtig,
1: genau. Können, genau. können wir uns sehr schön
0: können wir sehr schön an unsere Board. letzte genau. Folge anknüpfen über den Horsthofer hier. Äh, Richtig. Richtig. Seehorster, ja. ja. Der ja tatsächlich da instrumental war. Genau. Hast du also, die also, Ich glaube, sie wurde versetzt, sagen, sie, nicht.
1: sie wurde versetzt, muss man dazu sagen, weil sie immer noch Beamte ist ja. und äh, auch nicht, äh, also also ich glaube, es war jetzt nicht, dass sie ihren Amtseid und deswegen, ne, sondern es war halt eben einfach, sie wurde halt dann versetzt, weil sie grob fahrlässig oder sonst irgendwas gehandelt habe. Äh, wollte ich nur sagen. so äh, Aber willst du mal ganz kurz zusammenfassen, worum es überhaupt ging? Also es,
0: taucht, es tauchte, ich glaube, es war im Jahr 2018 der Vorwurf auf, dass das äh, Bundesamt für, 18, Migration ja. und, äh, genau, für Migration und äh, Flüchtlinge, dass die, ähm, Bre- die Zweigstelle in Bremen ganz viele Asylanträge stattgegeben hätte, obwohl die die de, einer Stadt gab, überhaupt nicht,
1: äh, überhaupt nicht hergaben. Ich zitiere, äh, damals hatte die Staatsanwaltschaft Bremen Ermittlungen gegen die ehemalige Leiterin des BAM, der BAMF-Außenstelle in Bremen sowie mehrere Anwälte wegen, und jetzt kommt's bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstellung in rund 1200 Fällen eingeleitet. Ja, also der Vorwurf
0: war, dass... Dass die organisiert hätten, dass ganz viele zu denen kommen, dass ganz viele äh, Geflüchtete ihre Anträge bei denen stellen und die hätten die dann alle angenommen.
1: Mhm. Ja. Genau, so, also, und ähm, als wäre das halt nicht genug, ähm, ist das halt dann natürlich groß durch die Presse gegangen. Ja, und äh, hier haben wir nämlich jetzt mal äh, etwas ganz Tolles, weil ich habe natürlich gerade erstmal instinktiv gesagt, Bildzeitung. Ja, äh, weil das ja natürlich immer äh, sehr beliebt ist. In dem Fall waren es jetzt jedenfalls also äh, NDR und SZ und ich glaube sogar noch eine dritte äh, Zeitung, äh, weiß ich jetzt aber auch gerade nicht mehr genau. Jedenfalls, ähm, die also damals ähm, das dann halt... äh, Veröffentlicht haben, ja, dass es da irgendwie Unregelmäßigkeiten gäbe und so weiter, und das hat also dann zu den Ermittlungen geführt. Und ähm, basierend aber dann darauf, ja, haben sich da alle drauf gestürzt, äh, drauf gestürzt und, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin noch über Donald Trump gesagt habe. Also mit Anschreien funktioniert Realität auch. Ähm, Donald Trump hat halt eine gigantische Marktmacht, äh, Marktmacht äh, Medienmacht, weil er ähm, halt Präsident der USA war immer noch ist im Moment, aber scheidend. Ähm, und äh, diese Zeitungen haben die große Medienmacht, weil sie Medien sind. <lacht> ja. so, ne? also weil sie, also die sind, das ist die Macht, die sie eben haben. Ja, weil sie auch vertrauenswürdig sind. Aber es ja, reicht, reicht ja auch also einfach sind sie nicht nur bild Bildzeitung. Ich habe es gerade noch gesagt. Es gibt nicht. Also selbst die Leser der Bildzeitung sagen ganz oft, ah, da steht doch noch ein Bild drin. Ja und trotzdem finde ich es dann wieder total wichtig, was da steht.
0: Genau, aber NDR und SZ können ja auch korrekt berichten, dass es da Verdachtsmomente und Untersuchungen gibt. Mhm. Und diese Verdachtsmomente und Untersuchungen, die gibt es ja auch, nur dass sie am Ende halt ins Leere führen, weil halt nichts war. Das können ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und die haben korrekt darüber berichtet, dass es
1: da eine Untersuchung gab. Mhm, ja. So, naja, und auf jeden Fall, aber das war halt dann einfach natürlich ganz krass. Und wir haben gerade schon gesagt, wozu es geführt hat. Sie wurde also dann da versetzt und dann gab es ähm, eben jetzt halt eben Ermittlungen und Ermittlungen und Ermittlungen und so. Und was ist jetzt diese Woche rausgekommen? Diese
0: Woche kam äh, nochmal eine neue Quelle zu äh, NDR und SZ, äh, nämlich jemand aus dem Ermittlerteam, das übrigens über 40 Leute umfasste bei der Staatsanwaltschaft in Bremen. Und der sagte, äh, Das ganze Ermittlerteam hat nur in eine Richtung gearbeitet, nämlich wir müssen beweisen, dass diese Frau äh, genau das getan hat, was der Vorwurf war. Und die haben äh, wirklich vieles versucht und je mehr sie äh, rausbekommen haben, okay, da war anscheinend nichts, umso verzweifelter wurden die, weil die mussten das irgendwie beweisen. Und sind dann wohl auch speziell türkischstämmige Anwälte angegangen, die mal mit deren Kontakt standen und haben versucht, die irgendwie rumzukriegen. Ja, komm, die hat ja doch gesagt, komm mit deinen ganzen Asylleuten äh, Le- zu uns, mit deinen ganzen Asylanten, komm
1: mit denen zu mir und ich regel das schon. Hat die doch gesagt, oder? Ich sag doch mal. Hm, genau, richtig. Ja, daran sieht man, also am Ende, was ich jetzt gerade gesagt habe, daran sieht man eben halt auch, wie mit ähm, Menschen, die die äh, Kinder von Gastarbeitern sind, <lacht> wie es so schön heißt, äh, umgeht, wenn die nicht gerade zufällig den Impfstoff gegen Corona erfinden. Ja, so, sondern, sondern wenn sie halt nur Anwälte sind, was ja total der minder bemittelte Job ist, für den man auch nicht studiert haben muss oder so. <lacht> ja. Also von daher äh, sehr, sehr schön, ja, dass dass da irgendwie diese Einflussnahme probiert wird. So, und also was passiert ist ganz konkret, ist halt einfach, dass man äh, 2019 sich dann nach sehr, sehr langer Prüfung von diesen 1200 Fällen 121 rausgepickt hatte, wo man gesagt hat, so, das sind jetzt aber wirklich die richtig harten Fälle. Richtig harten Fälle sind das. Ja, so, und die hat man also rausgepickt, sich die 121 und dafür Anklage erhoben. Und dann kommt es jetzt also zur Hauptverhandlung, ja. Ähm, äh, Hauptver- ich will mich da jetzt wirklich nicht rein ergehen, ich, ich habe eine grobe Ahnung, was Hauptverhandlung heißt, aber wahrscheinlich mache ich es jetzt falsch, wenn ich es versuche zu erklären, deswegen lasse ich es. Ihr könnt das ja selber studieren, viel Spaß. <lacht> Der <lacht> Punkt ist jedenfalls, es kommt zur Hauptverhandlung und was macht das Gericht? Ja, ähm, das Gericht sagt erstmal zu diesen 121 äh, Fällen, ja dass sie die überhaupt alle gar nicht zulässt ja ist glaube ich eine Richterin deswegen jedenfalls also dass sie dass das also das Gericht lässt jedenfalls diese ganzen Fälle erstmal gar nicht zu was sehr selten ist, das wiederum weiß ich auch nicht, weil ich das weiß, sondern einfach, weil ich das in einem Podcast gehört habe, Lauer und Wener, Rechtsanwalt äh, Dr. Wener, ist äh, Strafverteidiger und der, äh, dem, dem dem traue ich dieses Urteil zu. Ja, Der meinte also jedenfalls, in diesem Podcast berichten zu können, dass das also selten ist, dass Anklagepunkte noch vor Verhandlungen, also quasi zu Verhandlungsbeginn, noch bevor man Zeugen gehört hat, sofort abgeschmettert würden. Dass man also einfach sagt, nö, lasse ich überhaupt nicht zu. Kurzer Einschub. Äh, Ist
0: jetzt zuletzt in den USA tatsächlich, als Trump-Leute versucht haben, gegen äh, einzelne Stimmauszählungen und Stimmabgaben vorzugehen, zu sagen, hier, da ging es nicht reichen Stimmen zu, hat der Richter sich das angehört, hat gesagt, nee, äh, eure Beweislage ist
1: ganz, ganz schwach, das ist völliger Blödsinn, lasse ich nicht zu. Genau. Genau, nein, aber, aber genau sowas, genau sowas, also um sowas geht es so und äh, Dinge, die also durchgekommen sind, also ne, nur ein paar wenige Punkte und dann hat zum Beispiel die Taz berichtet, ich meine jetzt muss man auch wieder sagen, die Taz ist natürlich dann auch ein ganz anderes Spektrum, die will natürlich dann jetzt auch möglichst über die lächerlichen, über die Lächerlichkeiten berichten, ja ähm, und, und die will, die ist dann ja auch eher so, so, so pro, ähm, äh, sag ich mal, äh, also so also, also pro Asylverfahren und alles, ja. Ich will nicht sagen, dass ich nicht auf der Seite der Taz bin, ganz im Gegenteil, ich finde das super, dass sie es sind, aber der Punkt ist, ich will das nur einordnen für euch, dass ihr jetzt nicht denkt, oh, die Taz, na, die haben ja gar keine eigenen Interessen, so, natürlich haben sie das, so, aber der, jedenfalls die Taz, ja, schreibt dann also so als Beispiele, die sich so rausgepickt haben, sowas wie, ähm, äh, zum Beispiel ähm, waren da zwei Übernachtungen von, ich glaube, drei Leuten oder sowas waren es, in einem Hotel ja, also das war, also die wurden einfach untergebracht für die für die Dauer des dieses Prüfungsverfahrens, weil die ihm vorgeladen werden mussten und interviewt werden mussten die die Asylantragstellenden und für diese zwei Nächte in dem Hotel fehlte die Abrechnung über ich glaube 65 Euro oder sowas und das war <lacht> gar nicht mehr da und ich meine jetzt kann man halt sagen wie du gesagt hast, <lacht> ja oh mein Gott so, das auf, nimmt ja wulfmäßige Ausmaße an. <lacht> genau. Genau, aber auf der anderen Seite ist natürlich, also so, aber ich will einfach nur sagen, das wurde aber eben nicht abgeschmettert, sondern zugelassen, <lacht> ja, das ist ja der Punkt, so, also jetzt, dann könnt ihr euch versuchen, und das könnt ihr euch halt nur ausdenken, weil ich habe mir die Akten jetzt nicht angeguckt oder sowas, aber könnt ihr versuchen, euch zu überlegen, ja, wenn, wenn sowas noch zugelassen wird, was dann abgeschmettert wurde, <lacht> Ja, so das ist doch eigentlich die wirklich interessante Frage an der Stelle. Und nochmal, also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass die Taz da sicherlich den den am wenigsten schlimmen Fall rausgesucht hat, so nur um dann eben genau diesen dieses Argument, was ich gerade genannt habe, so ein bisschen zu befördern. Aber, äh, und das kann man glaube ich hier halt einfach einen Strich drunter machen, von das ist Bandenkriminalitätsmäßig gemacht worden. Ja, und die Frau, die, die Ulrike B. hat versucht, Leute dahin zu bekommen sind wir einen Weg gegangen über, das war äh, gängige Praxis, dass äh, weniger äh, ausgelastete BAMFs ja? <lacht> ähm, äh, diejenigen unterstützen, die besonders ausgelastet sind, zum Beispiel in Berlin und so. ja, ähm, so Und deswegen wurden halt eben Leute von X nach Y, von Pontius zu Pilatus geschickt, um halt dort überprüft zu werden, weil einfach die Infrastruktur äh, noch nicht da war so richtig gut. Ja. So, und äh, also von, das ist bandenmäßig gewesen, über, ähm, äh, das war das war eigentlich total gängig, was die gemacht haben, bis hin zu, von 121 Fällen wird das meiste abgeschmettert und was nicht abgeschmettert ist, ist es fehlt eine Rechnung. <lacht> so, ja, und hättest du das halt so in die Zeitung reingeschrieben damals, hätte keine so interessiert. Hätte halt keine so interessiert. Also niemand hätte das interessiert, wenn das das Ergebnis gewesen wäre. Ne? So.
0: Am
1: Ende kam sogar raus, die hatten weniger Fehlentscheidungen ne? als andere
0: BAMF-Außenstellen.
1: Exakt so. Ne? Und Aber was halt rauskam äh, oder also, äh, ne? was halt für Aufsehen gesorgt hat, ist vielleicht halt Ulrike B. sich hochkriminell verhalten, hat eine kriminelle Organisation vielleicht nicht gegründet, aber zumindest war sie Teil davon und äh, jada jada und so weiter und so weiter. So Das ist, was halt bei den Leuten angekommen ist. So. Genau
0: und wenn es einmal in der Welt ist, dann du es ganz schnell wieder raus.
1: Realität. Ich bin mir der, ich bin der festen Überzeugung, dass ich auch heute noch, wenn ich mit den, mit, mit einfach nur mit ein paar Leuten, mit den richtigen Leuten sage ich jetzt mal, die nicht so wie du jetzt zufällig jeden Tag Nachrichten lesen, hören, gucken, ja, dass das, wenn ich mit denen darüber rede, die sind auch immer noch auf dem Stand von damals. Ich kann, wenn ich das wollte, wenn ich böse Absichten hätte, könnte ich doch aus dem Stand heraus mit irgendwelchen Menschen auf der Straße eine sehr tiefgreifende Diskussion darüber führen, was für ein Skandal das ist, dass diese Frau bandenmäßig Leute äh, eingeschleust hat und zwar heute noch. Bar jeder jeder Grundlage, ich kann mich einfach darauf beziehen, weil das den Leuten natürlich im Hinterkopf geblieben ist, da hat man mal was gehört, ja ungefähr so plus minus, nee nee, so ganz genau wisse man das jetzt auch nicht, aber wenn dann so ein Typ kommt wie ich und all das bestätigt und sagt, ja ja, da ist jetzt auch gerade wieder was Neues rausgekommen, und ich muss ja gar nicht sagen, was Neues rausgekommen, ich kann einfach sagen, da ist jetzt was Neues rausgekommen und die hat das ja ganz bandenmäßig gemacht, bumm, fertig. Re- Re- Realität fertig konstruiert. Ich, ich, ich muss nicht einmal sagen, was genau jetzt eigentlich gerade Stand der Ermittlung ist. Und so. Und wenn ich es mache, umso besser. ja, Weil dann kann ich, also ich kann das natürlich auch so machen wie Ken Jebsen, ne? kann, kann Link in meine, in meine Videos reinpacken, ja, zu äh, ARD und kann dann eben sagen, ja, und die war ganz bandenmäßig, ganz bandenmäßige Kriminalität hat die das gemacht und so, pack den Link da rein, der genau das Gegenteil sagt. Aber von meinen geilen Querdenker-Idioten ja, ähm, äh, liest das ja eh keine Sau. Ja, so, weil die natürlich äh, Schiss haben wie der Vampir Wasser vor Weihwasser vorm ARD, weil das ist ja der Staatsfunk oder so. Ja, so. ja an dieser Stelle vielleicht mal
0: äh, für das, was wir die ganze Zeit sagen, ein ganz, ganz wichtiges Stich-, äh, Stichwort, äh, nämlich Confirmation Bias. Ich nehme an, du weißt, was das ist. Oder ich weiß, was Confirmation
1: Bias ist, ja, klar
0: genau und das ist glaube ich in du diesem ganzen auch konstrukt,
1: erklären also weil, jetzt du.
0: genau in diesem ganz konstrukt super wichtig weil confirmation bias ist einfach die äh, total menschliche Tendenz dass wenn wir etwas hören was einer äh, Geschichte die wir so schon rezipiert haben und die unserer vorgefasst Meinung entspricht, dass wir das dann eher glauben, als etwas, was dem widerspricht. Also wenn wir jetzt äh, sowieso schon glauben, hier BAMF, die sind alle kriminell und irgendwelche Linken, die versuchen hier ganz viele, ganz viele Asylanten reinzuholen. Und dann äh, hören wir, die Frau da in Bremen von BAMF, Bremen ist ja sowieso so ein linkes Nest. Äh, wow. die hat da bandenmäßig die ganzen Leute reingelassen. Ja, natürlich glaube ich das. Und dass dann später rauskommt, dass da nichts war, das kann nicht sein. Und
1: das, bringt kann das nicht sein. Kann sein. Da die das Präsidenten
0: ist. <lacht> nee, die, da haben die doch gesagt, dass das bandenmäßig so. organisiert so. war.
1: Ja, ja, stimmt. Das, das ist doch jetzt quasi erwiesen. Genau. Richtig. Ne? Und, und wie gesagt, also das, das kann man einfach ähm, sehen und sehen und sehen, gerade wenn es also eben darum geht was Nachrichten so bringen. Ähm, Und nochmal, das ist jetzt hier nicht äh, Medienhaus-Bashing oder so. Ich sage nicht, und deswegen ist alles, was die SZ und NDR schreiben, äh, eine Fälschung oder sowas. Sage ich nicht. Sondern ähm, ich mache einfach nur darauf aufmerksam, dass selbst, äh, also ich meine, äh, anders, diese ganze Geschichte hätte 100 Pro auch funktioniert, hätte das nur die Bild-Zeitung geschrieben als Kampagne. Ja, weil nämlich dann hätte das die Bild-Zeitung geschrieben und dann wären in dem, in diesem Szenario wären dann halt NDR und SZ gekommen und hätten das halt debunked. Aber bevor sie es debunked hätten, hätten sie ja erstmal abgeschrieben. Also hätten sie erstmal geschrieben, ja. Bild-Zeitung meldet heute, jada, 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 jada. So, ne? Und dann hätten sie vielleicht, genau wie sie es ja jetzt auch gemacht haben, 2020 auch nochmal dann weiter da berichtet und so weiter. Genauso wie sie es jetzt ja auch gemacht haben. Ja, nur, ähm, der, der, der Schaden wäre der gleiche gewesen. Die Bild-Zeitung schreibt übrigens sowieso
0: sehr viele Sachen, die inhaltlich erstmal richtig sind. Sie geben nur meistens noch einen Spin dazu oder ja. framen das auf eine Art, die es dann in eine gewisse Richtung dreht.
1: Ja, oder äh, beweisen einfach, dass sie wissen, dass ähm, eine Überschrift reicht und den Rest packst du dann halt eben einfach in eine Paywall. Weil bezahlt ja keiner für Journalismus. Ja, und dann kannst du einfach in die, in die Überschrift, schreibst du einfach rein: ähm, äh, BAMF-Skandal. Ähm, äh, Dingsbums Frau steht unter Verdacht, 1200 Flüchtlinge bannenmäßig hier reingebracht zu haben. Und dann schreibst du noch in den, in den Dingsbums hier, in den Teaser-Text, schreibst dann auch rein, Bremen am so und so vielen so und so vielen berichtet so und so und bla, dass diese Frau das gemacht hat. Melden Ulrike jetzt, B, Klammer auf, Alter, Klammer genau, zu. Ulrike, weil die alter bei jeder Person Genau. Wird, Alter wird vertreten von ihrer Anwältin, bla, Klammer auf Alter, Klammer zu. So, <lacht> Lea, Lea, Lea Vogt heißt sie. So. Ja, und ähm, so, und dann. Wenn sie Moment mal, Lea Vogt? Ernsthaft? So heißt die Anwältin von dir? Die kenne ich ja. <lacht> Lea, also, also, also ich äh, voigt, ne? Schreibt man das. Vogt.
0: Ja, ja, die kenne ich. Ach, hm. äh, mit, der, mit der hatte ich früher ein bisschen zu tun in Bremen. Dass hm. die ist jetzt anwältin, auch das ist ja nett. Vielleicht gibt es auch einfach zwei oh. Lea Vogts, wer weiß.
1: Aber ja, kann, ja, kann auch, kann, gut. Kann, kann
0: ich muss so. mal ein Foto von da raussuchen. Ja. Ja.
1: Oder vielleicht einfach also das kann gucken, nicht mehr sehr gut, sie, ob das sie das heute anwältet, ist ja egal. Aber das ist, war
0: auch immer so ein Engagierter, das kann ich mir bei der sehr gut vorstellen.
1: <lacht> so, also Lea Vogts, so, ja, der, der Punkt, den ich machen will, ist, und dann schreibst du so, wenn Sie weiterlesen wollen, bezahlen Sie jetzt Ihr Monatsabo für X, das macht dann keiner, sondern geteilt wird äh, die Überschrift auf Facebook. Abfotografiert oder als Link ist eigentlich vollkommen egal, weil niemand bezahlt das, niemand bezahlt das. Ja, und dann ist vorbei. So. Und das jedenfalls, das ist Realitätsshaping. Und das ist genau das, ähm, worum es heute eigentlich gegangen ist. Ähm, also nicht nur Donald Trump, ihr merkt es schon, auch Nazis, <lacht> nein, ähm, <lacht> sondern auch äh, Zeitungen zum Beispiel. Und auch hier in Deutschland äh, bei euch. Ja. Äh, yeah. Vor der Tür.
0: Bei uns allen, also wir alle tun das, wir alle konstruieren Realitäten. Das ist jetzt gar kein Ding, wo du am Anfang gesagt hast, wir können entweder über Nazis reden. Ja, natürlich ist der Nationalsozialismus eine komplette Realitätskonstruktion. Die müssen sich ja irgendwie hier das mit den bösen Juden und so zurecht konstruieren, um ihre Legitimität irgendwo herzubekommen. Aber auch ganz andere Leute, also allein wenn du dir anguckst, das Weltbild der 68er und äh, was mich jetzt vor allem drauf gebracht hat, war, ähm, dass ich einen Podcast gehört habe, äh, wo Rick Polstein zu Gast war, der äh, genau darüber sehr interessante Bücher geschrieben hat, dass äh, die Realität, beziehungsweise die, wie wir die Geschichte des Westens der letzten Jahrzehnte wahrnehmen, ist stark durch linke Narrative geprägt, die, wenn man mal genau hinsch- hinschaut, so nicht stimmen. Also wir denken uns immer, okay, der Liberalismus hat eigentlich gewonnen. Es wird alles immer ein bisschen freier und besser. Frauen kriegen mehr Rechte. Es gibt endlich die Ehe für alle und so. Und alles wird immer besser. Aber wenn man genau hinguckt, wer hat denn die letzten Jahrzehnte überregiert? Hier, wer hat? Wer kam nach Willy Brandt? Helmut Schmidt. Wie war der drauf? für SPD schon so ein bisschen härterer Hund, ein bisschen konservativer. Dann kam die Ära Kohl, war sowieso erstmal konservativ. Dann äh, kam Gerhard Schröder, hurra, endlich wieder SPD, was hat er gemacht? Erstmal komplett neoliberales Zeug. Also tatsächlich die äh, die Linken sind nicht die, die gewählt werden und die Mehrheit der Bevölkerung will auch keine keine Linken äh, keine linke Politik in dem Sinne und das ist halt irgendwie nur so, so ein Ding, was wir uns erzählen, das von wegen, und ja, dieser linke, freie Geist, der gewinnt, der mit der Zeit kommt er durch. Und das ist jetzt nur so ein Backlash und so ein letztes Aufbäumen, bevor diese ganzen konservativen Sachen endlich äh, verschwinden. Nee, äh, so ein junger Mann wie Philipp Amthor, dem geht es ja ziemlich gut. Und der äh, ist in seiner Polizei, äh, seine Polizei, Entschuldigung, seiner Partei <lacht> ordentlich am Klettern.
1: Seiner Polizei.
0: Richtig. Ja, ja, das, äh, da kannst du aber drauf wetten, dass der irgendwann einer der nächsten, äh, der nächsten Regierungen Innenminister wird.
1: Da gehe ich fest von aus. Also Philipp Amthor, dem steht noch eine Karriere bevor ja. in Genau. Alles. Ich meine, da wird jetzt sicherlich
0: nicht diese oder übernächst äh, oder äh, über, nächste oder übernächste Legislaturperiode schon Ministeramt kriegen, aber der wird sehr schnell so weit kommen. Ja,
1: definitiv. <lacht> So ist es. So, wir sind, glaube ich, durch für die äh, heutige Realität. Ich glaube, wir haben euch sehr viel zum
0: Kauen und Nachdenken mitgegeben.
1: Ich hoffe. Ich hoffe, dass wir äh, schlauer waren, als ich mich gerade fühle. Aber ähm, äh, ja, äh, ich kann halt einfach nur sagen, versucht an allem ein bisschen zu zweifeln, vor allem an euch selber. (lacht) Das hilft. Ja, also vor vor allem einfach mal ein bisschen sich in Demut an der eigenen Meinung üben und äh, einfach zumindest, also ihr müsst gar nicht davon überzeugt sein, dass alles, was ihr macht, scheiße ist. Es reicht schon, wenn ihr einfach nur in Betracht zieht, dass ihr falsch liegen könntet. Wenn das so ist, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg, weil dann dürft ihr immer noch davon überzeugt Mhm. sein, was ihr halt eben so glaubt und könnt trotzdem euch manchmal eingestehen, wenn es vielleicht nicht ganz stimmt. In diesem Sinne würde ich sagen... Ihr könnt uns auch eure Zweifel mitteilen.
0: Es gibt äh, hier unter dem Podcast, wo die ganzen Informationen stehen, äh, steht eine Nummer. Da könnt ihr eine Sprachnachricht hinterlassen und dann kriegen wir mit, woran ihr so zweifelt. Das das ist ist ein
1: bisschen komisch. Ich ich bekomme keine Sprachnachrichten im Moment. Ich ich glaube, wir müssen mal umsteigen. Also irgendwie funktioniert mein, mein altes Telefon nicht mehr oder so, ich weiß auch nicht, was da los ist, das jedenfalls funktioniert das alles nicht mehr. Solltet ihr uns Sprachnachrichten geschickt haben und seid ganz traurig, tut mir wirklich leid, ich glaube, wir wechseln mal auf irgendein seriöses Medium, Telegram zum Beispiel. <lacht> Ach, das ist so traurig, ich mag Telegram total gerne, ne? aber seit, seit dem Matthias Hildmann kann ich da nicht mehr... Attila. Ich weiß. Ich wollte einfach also mal einen <lacht> falschen Namen sagen. Okay. So, äh, ich, ich schmeiß uns jetzt raus. Okay, Quink, Also wir genau. äh, sprechen demnächst wieder. Haut rein, liebe Hörer. Tschüss. Genau.
0: Ciao. So, jetzt müssen wir wieder über den äh, Nachspann irgendwas drüber reden, was ich niemand hab hören extra möchte. Ich
1: spät angefangen, Mal. Quink.
0: Damit wir noch auf ein neues Thema kommen, worüber wir im Nachspann reden können. Ich hasse nicht. <lacht>
1: ja, okay, komm, worüber willst du mit mir Abspann reden? Äh,
0: lass uns drüber reden, dass Batz echt keine Ahnung von Last of Us 2 hat, ne? Oh, 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 da, don't get me started, ey. Ohne Witz, eine batz
1: meinung von Last of Us 2. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, liebe Zuhörer, äh, kann ich euch nur sagen, ich habe halt recht. Ja, also, das ist einfach unumwunden ganz klar die
0: Realität. Ja. Nee, und ich habe jetzt endlich Last was Us 2 durchgespielt habe jetzt den Männern aus Teil 3 zu dem Thema gehört ja. und muss sagen, ich bin da wirklich eher auf Demons Seite ja. bei dem Ganzen. Ja, ich auch. Äh, genau. <lacht> <lacht> ja, Batz ja. kann seine Meinung sehr gut darlegen und begründen, das auf jeden Fall. Das Aber ich denke mir echt, nee, ja. dem, du hattest doch einfach recht. Einfach
1: falsch. Lass uns das vor Seasons mieten und einfach eine Pressekonferenz erhalten. Auf jeden Fall. Gut, also, wir sehen uns im Vor Seasons, liebes Hörer. Bis dann, Ciao. Tschüss.
0: Hast du Bad zum Geburtstag gratuliert? Ja. Ich nicht. <lacht> ich hab's verschwitzt. Hast du die Nachricht bekommen, dass er Geburtstag hat, aber äh, gar nicht mehr gedacht.